0: Hi! Seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem potty
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Hallo, Hallöchen. Wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder, der Potti und der Haider. Eine neue Folge von Brett-Time-Stories, dem Brettspiel-Podcast. Straight from Bochum und Remscheid hier aus dem Skigebiet und äh, ich gebe direkt mal ab. Super ist, Neuschnee, Oma. ist Super Neuschnee und ähm, es brennt ihm bestimmt schon auf den Lippen. Daniel, gib deiner Audience das, was sie von dir gewöhnt ist.
0: Wherever I go, I want to take nothing less than the best. Whatever I choose, I choose to do.
1: I have to stand out all from all the rest Boah, ich hab's auf den Lippen, ey, warte mal. Ich komme Nein, auf die Melodie nicht, weil die Melodie wieder so abgewandelt hast. Das ist das Problem. Rein mit dem Text kann ich nicht viel anfangen. Wer war's?
0: Das war Gangster mit Royalty featuring Casey and Jojo. Kennst du noch Casey and Jojo? Ja, ja. Ich Casey und Jojo waren so diese schmuse-souligen Boys, die Tupac gerne gefeatured haben und auch Gangster-Guru. Ähm... Richtig geil. Das war eine geile, geile Scheibe in den 90ern. Gangster, das war so richtig so edler, edler Hip-Hop.
1: Ohne Witz. Äh, Gangster, eigentlich auch die meine zwei Favorite Tracks, die wahrscheinlich die meisten Leute auch kennen, Work you know my und Sties. der
0: Full Clip. Full Clip. If you wanna mess with this. Geil. Richtig, richtig. You richtig. Know My Stees, also äh, Decade hieß glaube ich das Greatest Hits Album, so ein geiles graues Cover, hatten wir damals in den 90ern, der Basti, ein Kumpel von mir, hat dann immer gebrannt, er hatte schon CD-Brenner, keiner von uns hatte das Ding und äh, dann hat er auch als erster nicht nur diese scheiß Rohlinge ausgeliefert, wenn du dem die mitgebracht hast, sondern der hat das Cover mit so einem geilen Drucker. Der hatte als erster einen Tintenstrahldrucker zu Hause. War voll der Krösus. und hat er mit so einem, mit so einem Teppichmesser so ganz leicht eingeritzt und hat wirklich das CD-Cover original kopiert. Ich schwör's dir, ich suche die zum nächsten Mal raus. Ich glaube, ich habe noch die gebrannte CD aus den 90ern hier. Die gebrannte CD, sagt er. Ja, auch boah. Und und amerikanischer Hip-Hop, hier immer diesen Raubkopien dann so und richtig geile Dinger, ey. Ja. Auch so Specs, kennst du Specs? Ja. Noch hier, ja. ja, deutschen Nipper. Boah, ey, ja. was für gute ey, Wenn, ich, wenn ich noch
1: mal in der Zeit zurückreisen würde, weißt du, was ich machen würde? Ich würde einen Streaming-Dienst einfach viel früher erfinden. Aber es hängt natürlich auch mit der Internetdatenrate zusammen. Das ist natürlich jetzt auch heutzutage viel leichter. Da
0: hätten wir mit dem Modem, 56K-Modem, dann hättest <lacht> du gar nichts hingekriegt. Hey, ich habe ich hab letzte Woche angefangen, ein Lied runterzuladen. Das müsste in zwei Wochen,
1: ist das fertig. Obwohl, als dann irgendwann ähm, ISDN und so, und ich weiß gar nicht mehr, was ich damals für eine Leitung hatte, eine 2000er-Leitung, das war schon so, boah, krass. Und dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit eigentlich sagen darf, aber äh, damals gab es hier, äh, wie hieß das denn, nicht Torrent, irgendein anderes Ding. Und dann habe ich immer über Nacht... Äh, E-Donkey. Nee, nee, wie hieß das? e mul e ja, ich glaube e war das. Und mhm. dann auch echt über Nacht alles eingegeben, zack, download. Ja, ja. Und dann hast du den PC über ganze Nacht laufen lassen. Am nächsten Morgen hast du wieder ganze Mucke und Videos ja, und Spiele und alles mögliche wieder runter. Aber das war früher
0: auch, ja. schon immer so, da haben alle gesagt,
1: das ist illegal, das darfst nicht machen und so.
0: Sind auch einige abgewatscht worden.
1: Da müssten wir mal den Slibo fragen. Ich hoffe, das ähm, Ich kenne immer noch so den Mythos, dass es hieß, ja, Download ist ja immer so, wenn es angeboten wird, darfst es downloaden. Das Problematische ist ja der Upload. weil ja, Aber du
0: uploadest gleichzeitig, das ist eine Grauzone, weil ja, du stellst gleichzeitig immer ein Stück weit diese den Upload zur Verfügung. Ich glaube, das, das war so äh, halb legal, weil nicht genau eins zu eins die Datei von deinem Rechner dann gezogen worden ist, sondern immer nur so Mosaike aus anderen Rechnern. Das heißt, die Stückzahl war dann glaube ich zu gering, als dass dann da wir mal so so Porno. Pornobildchen runtergeladen und am nächsten Tag waren die so fertig in die Mutter war so. Was hast du alles
1: runtergeladen? Nee, nix, nix. Apropos, jetzt äh, mal ganz, machen wir ganz kurz mal ein bisschen äh, bisschen Sex-Talk. Ich hab, ähm, wo wir gerade beim Thema Pornos sind, Pornobildchen, ich weiß nicht, ich komme ja noch aus der Generation LAN-Party und ähm, irgendwie so mit, weiß nicht, 15 oder so, immer so schön den dicken Monitor und den Turm und dann bist du immer zum Kumpel gefahren, dann haben wir da im Keller gezockt, immer Counter-Strike und originalen Kumpel von mir, Alter. Du hast ja noch bei Counter-Strike, wurde, wurde oben immer so deinen Ping angezeigt, ne? Und mhm. hast du immer gesehen, äh, keine Ahnung, bla bla bla, hat die Party verlassen, beziehungsweise stand dann da und dann hast du so einen Ping von 10.000 gesehen. So, Alter, was machst du da? Und dann guckt dir der nur so bei dem, über dem, bei den Monitoren und hast nur die leuchtenden Augen gesehen, weil der von dem anderen Kollegen irgendwie vom Server dann die ganzen Videos runtergezogen hat. Witzig. Äh, ja, so war das. Ne? Ich habe äh, heute oh noch Mann. mit einem sehr guten Kumpel von mir telefoniert. Äh, Grüße gehen raus nach Bremen. Äh, und da haben wir auch mal so ein bisschen wieder in meinen Gedanken geschwelgt. Und äh, war schon witzig, Bremen. was man so damals für einen Kram fabriziert hat. Ne? Und, äh, die 90er.
0: Die tja, richtig witzige, witzige Sachen eigentlich mit diesen Download-Geschichten und so einem ganzen Kram. Aber vor allem früher da hat jeder irgendwie so ein sich so einen billigen DVD Player gekauft, weil die äh, die teuren, die konnten immer gebrannte CDs nicht so richtig lesen mhm. und so, hast du von deinen Eltern zu weinen dann so einen Pionier DVD Player gekriegt, denkst du, geil und dann so ey, liest diese CD nicht, scheiße, da musstest du wieder den für 25 Euro aus dem Discounter dann da holen und dann hast du mal irgendwelche nächste CD einlegen, dann hast du irgendwie so einen Film in so einer richtig schlechten Kinoqualität, wo du noch siehst, wie der Typ sich so hinsetzt und dann, so und dann hustet, das Bild verwackelt ist. Das war eigentlich lustig, ne? Heutzutage so die Leute, die können alle jeden Film in super, ultra. Drölf-HD gucken und ja, ja. Ey, was, was, was wir eigentlich uns ausgesetzt haben. Ey, deswegen gab es auch damals dann immer in
1: den Kinofilmen eine Zeit lang, ich weiß, nicht, ob das heute immer noch so ist, aber so, mit ähm, früher immer mit diesem ähm, ja, Mitschnitte sind verboten und so. Und dann hast du immer so, manchmal gab es uns so echt die Leute, wo du dann beim Film gesehen hast, plötzlich ging so ein Camcorder. <lacht> das war schon echt äh, witzig. Und auch die ersten Handys, Junge. Mein erstes Handy war ein Philips Savvy so mit so einer gelben Schale. Da konntest du oben noch die Antenne anschrauben. Und äh, hatte nur so ein zweizeiliges äh, LED-Display.
0: Ich hatte auch so ein Motorola. Ist eigentlich wie so ein Spielzeug-Kinderhandy heutzutage. Verrückt, die technische Entwicklung. Und Brettspiele sind immer
1: noch Brettspiele. Und geil, ne? Obwohl auch jetzt äh, da natürlich der technische Fortschritt auch Einzug hält. Muss man auch ne? sagen, ja. Mit Applikationen und so weiter. Aber gut. So ist halt Mit UV-Spot
0: auf dem ähm, Ja, eigentlich witzig, ne? Wenn du, wenn du überlegst, du, du hast hier Brettspiele liegen. Und ähm, auch wenn es im Karton ist, auch wenn es aus den 90ern ist, hat es trotzdem noch Charme und du sagst, es ist immer noch geil und ähm, bedarf keines Updates, aber so ein Handy, also was das für eine krasse Entwicklung genommen hat im Vergleich dazu, ja. das, das ist, ist schon heftig. Versuch. Aber ich meine, nicht immer ist ja der Fortschritt gut. Wir haben ja auch schon mal irgendwie drüber gesprochen über... Ähm, App mit Spiel in Verbindung und so. Das wäre ja auch so, wenn man sagen würde, das ist ein Novum oder das ist eine Verbesserung. Aber mhm. das will man ja beim Brettspiel auch tatsächlich nicht unbedingt. Da ist man ja gerne analog. Von daher.
1: Guck mal, vielleicht, vielleicht binden wir das gleich mal ein. Ähm, auf dein, jeden was Fall. Ist denn, was ist denn heute so äh, dein Getränk der Folge? Ich will es eigentlich
0: schon gar nicht mehr sagen, weil die haben mich noch immer nicht nach dem Vertrag gefragt. Aber Herr Geroldsteiner, wenn du mal Zeit hast, komm mal auf ein Wässerchen vorbei. 1,50 Meter Abstand und dann geht's ab. Und äh, ich habe äh, hier den Rona. Das ist so ein äh, Tiroler. Tirola Gin. Das ist so ein gutes Das ist so eine Glasfloschen aus dem Der das sieht noch Zirn zu aus. aus.
1: Oder ist nee, da nee, nur so wenig drin? War,
0: nee, da ist nur so wenig drin. Oh,
1: da ist nur so wenig drin.
0: Super leckerer Gin mit Zirbenzapfen. Tiroler. Tirol das sehr gut. Ne? Und Tirol, nee. Herol?
1: Ist das Schweizer oder Österreich? No,
0: nein, Österreich. Ah ja. Oh, jetzt jetzt, jetzt kommen schon ja, wieder Mensch. die ersten Kommentare. Boah, und äh, ja. und ähm, als kleine Empfehlung an euch, mittlerweile sind ja auch tatsächlich äh, nicht nur Brettspiel-Fanate Menschen hier, sondern auch Gin-Fanate-Menschen, ähm, die ähm, Finnen die äh, den küre gin herstellen, Napoe, küre ähm, die haben eine geile Homepage, die haben jetzt mittlerweile einen Standort in Deutschland und liefern super schnell und ähm, die machen erstmal den klassischen Gin super geil. Die machen auch unter anderem Whisky und ähm, die haben jetzt auch so in so, Eich, in so, so nee, eins ist im Sherryfass gelagert. Der heißt Küske, den habe ich mir jetzt gestern mal bestellt und ähm, die haben auch noch so eine Dark. Also der heißt einfach Dark. Und der ist auch so bräunlich, der Gin. Und ein Freund von mir hat ihn auch schon und sagte, er ja, bestell mal den Küske, dann können wir ein Tasting machen. Ja, gemacht, gemacht. Gemacht. Also ein richtig geiler, ein richtig geiler Gin auf jeden Fall. Und äh, als kleine Empfehlung, nicht nur, nicht nur den, den Spiel empfehlen, sondern auch den Getränk, das so. Hm.
1: So, und das wäre schon mit meinen Getränken erstmal. Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade an Schweiz gedacht habe, weil ich das hier gelesen habe. Da sage ich gleich was zu. Ja, bei mir auch relativ unspektakulär zum Spülen wie meine Flasche klar. Und ähm, grüße Ihnen raus an die Board Game Engine. Wir haben ja äh, an ihrem Jubiläumsstream teilgenommen und da haben der Heider und ich quasi in Kooperation einen wunderschönen Heiner's Destillate Destillate Gin gewonnen. Äh, 63, 17 und ich lese das mal ganz kurz vor. 17 Destillationsversuche und 63 Botanicals brauchte es, bis dieser Gin seine Vollendung fangt. 6317 eine Hommage an seine Herkunft. Ja, und den gönne ich mir heute. Ich bin äh, mittlerweile so schön auf Gürkchenscheiben, habe ich mir natürlich wieder reingeschraubt. <lacht> ähm, aber leider heute, das Ganze gipfelt ja gleich noch in, in einem äh, richtigen Erlebnis. Also erstmal machen wir hier, ich glaube, ich gönne mir heute auch mal einen doppelten.
0: Das Geile ist, das Geile ist, man sieht ja richtig den Gin-Kenner, dass er einfach alles mit Gurke vergurkt. Ähm, die Jungs von, äh, da spanne ich nochmal mal einen Bogen, die Jungs von Kürde, die haben gesagt, äh, in ihrem Imagefilm, und bitte, tu alles mit dem Gin, trink ihn pur, mach das. Nur hau bloß keine Gurke
1: rein. Ich mag das auch mit der Gurke. Ich mag das.
0: Ich mag das, das ist aber nicht, Das ist aber nicht passend für jeden Gin.
1: Ja, ich weiß, es so. ist nicht passend für jeden. Ist Man nimmt auch nicht bei jedem Spicy-Dings äh, rein. Mach ich trotzdem, weil ich es mag. Und hier, ähm, Schwarz water. water
0: Das Sattler-Water. Das
1: Sattler-Water. Sattler so, da machen wir das Ding hier einmal voll. Ich weiß, das macht man nicht so. Ich fand das mal richtig geil. In, ähm, in Hannover war ich mal auf so einem, so einem Gin-Festival. Da gab es richtig geiles Zeug mit so Beeren. Und weiß der Geier, was?
0: Stößchen. Wacholderbeeren ja. meistens, ne?
1: Ja, kann gut sein, mal. hier. Oh ja, der ist gut. Und dieses Gurkenaroma, super.
0: Daniel. Mensch, ey, wir werden immer Freestyliger schon zu Beginn, ne, so schweifen immer so ein bisschen ab, aber ich finde, es macht ja auch Spaß, mal so ein bisschen Vielleicht zu Vielleicht machen wir demnächst auch mal
1: ähm, irgendwann immer so ein, so ein Off-Topic, einmal alle zehn Folgen Off-Topic. Und ähm, ich habe es wieder rausgekramt. Wir haben ja bald quasi wieder neue Jubiläumsfolge, Staffel 2, Folge 10 und äh, Folge 10 ist immer prädestiniert dafür. Ein neues Kapitel im oh, ja, Abenteuer bitte. zu erleben. Ich wurde auch schon ein paar Mal danach an, darauf angesprochen. Ja, mit Lou Cypher, Junge. Und Dann mit Lou muss du eigentlich noch mal
0: Ich habe so ähm,
1: auf jeden Fall äh, Staffel 2, Episode 10, also in zwei Folgen. Könnt ihr euch schon mal wieder darauf freuen. Ähm, werden wir Metal Heroes and the Fate of Holz <lacht> eine weitere Episode spielen. <lacht> Und ähm, ja. Das wird, wird cool werden. Es wird zwar wieder sehr viel Schnittaufwand bedeuten, aber es wird cool werden. Ich äh, freue mich richtig hart drauf. Daniel, was ist denn deine Getränke-Folge? Äh, Getränke ähm, Recap, sorry, Recap. Bin schon völlig wuselig
0: hier. Der Potti ist schon völlig vergurkt hier. Hast du vergurkt? Äh, ja, ich habe vorhin noch mal in die alte Folge reingehört. Also wir haben ja... Ähm, thematisch haben wir uns ja heute nochmal kurz abgestimmt, worüber wir heute sprechen wollen mhm. und äh, waren uns da relativ einig, sage ich. Ich denke, die beiden Sachen sind auch kombinierbar, was wir so ja. äh, bequatschen wollen. Ähm, haben wir in der letzten Woche auch schon mal anklingen lassen. Also wir haben nochmal darüber gesprochen, wie so unsere englischsprachigen Podcasts waren. Ähm, wie ähm, die Folge mit Martin Wallace rüberkam, wie das Feedback dazu war ähm, mit den beiden Parallelfolgen, also der deutschen Übersetzung und der ja, Originalvertonung, so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, haben dann letztlich so ein bisschen über Kickstarter, ausstehende Kickstarter-Entwicklungen, äh, Steuern, Gebühren, Brexit, wie sich das auswirkt, ähm, Spiele-Kaufverhalten und äh, ja, solche Dinge, wir haben auch so ein paar heikle Themen angesprochen, oder was heißt heikle Themen, aber so ein bisschen Sachen, die immer so ambivalent gesehen werden, ja, haben uns da jetzt natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil es ist tatsächlich sehr schwierig, über so bestimmte Themen ähm, abzuhandeln oder darüber zu sprechen, ohne dass man da, glaube ich, in so einen Diskurs treten kann, wo man dann äh, sich rechtfertigt. Und äh, da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wo wir da so... Ähm, heikle Themen angesprochen haben, dass es wirklich schwierig ist, das zu umgehen. Ne? Also wie so ein Fußballprofi, der jetzt von morgens bis abends gebrieft wird, wenn er so ein Fußballinterview gibt und man dann das Gefühl hat und sagt, mein Gott, ey, kannst du dir gar nicht mehr anhören, alle Interviews sind gleich, alle so geschliffen und fein. Aber man kann auf einer anderen Art und Weise verstehen, dass das gesprochene Wort heutzutage ähm, auch ähm, schnell verbreitet ist und du schnell ruiniert sein kannst. Ich habe gestern auch wieder bei der Bundesliga bei und das ist so geil, der Torwart von Wolfsburg, wenn er dann so spricht. Mhm. Wenn die dann alle die Hand vor dem Mund halten, diese Entwicklung mit diesen äh, ja, Lippenlesern und so, ne, dann hast du direkt schon, ich meine als Profi, wenn du im, in der Öffentlichkeit stehst, dann also da darf man sich nichts vormachen und auch wir, wir stehen jetzt nicht wild in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, wenn ihr da irgendwie auch in einem Podcast irgendwie was Falsches irgendwie lässt, dann kann dir das auch nachlaufen. Und dementsprechend ja ähm, haben wir da so ein paar Sachen angeschnitten und ich meine, heute werden wir... Ähm, dann nochmal, ne, du hattest den Wunsch, dass wir nochmal sprechen, so wie entwickelt sich die Branche, wie, wie, wie geht es so weiter? Und ich wollte endlich mal den Ballast abwerfen und endlich mal darüber sprechen, was ich zu Beginn des Jahres bis heute angehäuft gespielt habe, äh, wo mein Herz aufgegangen ist. Ähm, und äh, das, denke ich, werden wir gleich zu einer schönen Folge verwursten.
1: Ja, im Endeffekt Ach. werden wir eigentlich beide Themen aus der letzten Folge heute nochmal ein bisschen weiterführen und vertiefen, meiner Meinung nach. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Dann äh, lasst uns mal zum Thema äh, Comments gehen und ähm, den ersten Kommentar, den ich vorlesen möchte, der ist auch erst vor fünf Stunden gekommen und zwar vom Slivo. Äh, sehr coole Folge, ich bin gespannt, welche Trophäe ihr euch nach Martin Wallace an die Wand hängt. Äh, man muss sagen, dass Social Media an sich schon nicht sonderlich förderlich für Diskussionskultur und Austausch von sachlichen Argumenten ist. Wenn dann die Leute wie jetzt gerade nicht nur mehr Zeit haben, sondern auch infolge der Belastung eine wesentlich kürzere Lunte explodiert es dann und wann manchmal auch an ganz komischen Stellen. Das muss man sich auch bewusst sein. Und leider versuchen die Leute auch einen falsch zu versuchen, die Leute auch einen falsch zu verstehen. Grautöne verschwinden und es wird nach und nach schwarz und weiß einsortiert. Schade, aber leider schwer zu ändern. Und eine Sache noch für dich, Daniel. Mit Shadows of Brimstone ist jetzt natürlich die Büchse der Pandora offen. Unfassbar, was es da an Zeug zu kaufen gibt und auf wie viele Arten man das pimpen kann. Vom fidget spinner, Revolver für den ganz länger bis zu violetten Acrylsteinen für den Darkstone. Das wird teuer. Ähm, also erstmal, was ja, ich ja super, super spannend finde, das, was er halt angesprochen hat, dieses, ähm, ne, dass diese, diese, ähm, diese Zwischendimension einfach immer mehr verschwindet. Ne? Ich habe wirklich so an vielen Stellen mittlerweile auch das Gefühl, ähm, und da gehen wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, dass wirklich viele Leute, ähm, ja, nur noch in eine Richtung tendieren. Ne? Es gibt nur noch entweder oder. Es ne? ist so, viele Leute versuchen gar nicht mehr irgendwie so zu verstehen vielleicht, äh, oder wollen auch gar nicht, ja, genau, oder wollen auch gar nicht dann ähm, andere Meinungen versuchen in ihre Meinungsbildung mit reinzunehmen und manifestieren immer relativ schnell auch ähm, irgendwie das gesagte Wort. Und, ähm, das ist, das ist echt schwierig. Und dann, ich glaube, und da, da wo er auch was ganz Wichtiges angesprochen hat, ähm, wir leben natürlich auch jetzt momentan in einer Zeit, wo wir seit anderthalb Jahren jetzt bald ähm, irgendwie so einen Lockdown haben, so ein Virus, der die Welt irgendwie in Atem hält und ähm, du kannst wenig machen, du hast wenig Ausgleich ne? und ähm, viele Leute sitzen wirklich auch viel zu Hause. Ne? Und Schlä
0: schlägt auf jeden Fall aktuell ein bisschen auf das Büchsen, könnte man sagen. Ja, oder? ist das anders? Im ähm, ich muss dazu sagen, ich bin in einer anderen WhatsApp-Gruppe äh, mit dem Slivo und... Das ist ein ganz, ganz intelligenter Mann, muss man einfach so sagen. So, ähm, Dann ist eine Diskussion aufgekommen und ähm, der hat das so sachlich, so geschliffen rübergebracht. Ne? Und ähm, wo man wirklich, wenn man dann sowas liest, also ich bin schlecht mit Worten. Also wenn ich schreibe, ich bin da tatsächlich eher so der Maulheld und kann es, glaube ich, sprachlich eher rüberbringen. Aber wenn ich dann bei jemandem eine Argumentation lese und sage, wow, cool argumentiert und... Ähm, das meinte er, glaube ich, dann auch so ein bisschen damit, dann wurde es trotzdem irgendwie so, ja, und wie kannst du denn trotzdem das sehen und so sehen? Ähm, und da hatten wir auch nämlich dann nochmal ein bisschen Privatkontakt und da geht es halt darum, die Leute wollen einen da wirklich auch manchmal falsch verstehen. Und egal, wie gut du dich argumentativ dann verkaufst oder was darstellst oder versuchst halt äh, gerade zu rücken, wenn du ein vorgefertigtes Bild hast, dann... Ähm, hast du da gar keine Chance. Und gerade im Zeitalter so von Internet und sowas, ähm, du hast ganz oft auch diese Rückmeldung, diese Feedback-Kultur. Ähm, einer disst dich und dann ist er weg. Also das heißt, da ist gar nicht so diese, wir halten das jetzt mal aus in der Situation und diskutieren das aus, sondern mhm. so ich sag dir, werf dir was an den Kopf, dann mache ich mein Handy aus oder mache meinen Laptop aus und dann bin ich gar nicht mehr in der Situation. Das ist auch heutzutage, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Oder beziehungsweise aus der Distanz kann ich mich auch so einem ins Auge blicken, in so, in so einem Gespräch immer super entziehen und ähm, das ist kann nachteilig sein und du kannst halt auch nie irgendwie dich rechtfertigen zu irgendwas, was du gesagt oder getan hast, ähm, das steht dann da und wenn es jemand falsch weitertransportiert, dann ist es auf einmal irgendwo niedergeschrieben und du hast gar keine Chance, das irgendwie gerade zu rücken, das ist auch tatsächlich total krass.
1: Ja und vor allem was ich was ich auch finde ist so ähm, das was du auch gerade gesagt hast ne, dann ähm, wird kritisiert und ähm, dann das das ruft dann immer noch mehr Leute auf den Plan ne? und dann äh, gewinnen so bestimmte Dinge irgendwie auch manchmal so eine Dynamik an manchen Ecken äh, die eigentlich keiner Dynamik Bedarf aber ja, und wie du halt schon sagst. und dann mache ich mein Handy halt aus und mache Internet aus und kriege davon erstmal nichts mit. Und wenn ich am nächsten Tag dann 47 Meldungen auf äh, Facebook kriege, dann weiß ich eh nicht mehr, was davon war. Ne? Du
0: sagst etwas und dann sagen Leute im Prinzip, das hast du so und so gemeint. Nee, habe ich nicht. Und dann sagen zehn andere doch, hast du bestimmt so gemeint. Und dann denkst du dir in dem Moment, hey wisst doch nicht, was ich jetzt meine. so Aber dann hat sich tatsächlich schon dann so quasi ein Urteil darüber gebildet. Und es sind ganz oft Leute, die auch gerne dann so darauf einsteigen, dann so an der Stelle. Und ist schwierig. Also man muss wirklich tatsächlich aufpassen, was... Da gab es mal so einen ganz berühmten Buchstall, der gesagt, Freunde, da muss man
1: aufpassen, wann man das sagt und wie man, wie das, man das sagt. sagt. Und, sagt der doch, Sonne. Und, und mit wem man das macht. Genau, mit wem man das jemand, macht. Ich bin jemand, der lässt sich das nämlich nicht gefallen Freunde der Sonne. Nächste Frage. So, und jetzt das die zweite Frage. Wer war, Wer war das? Ist Stefano Effenberg, genau, Capitano, der, ey. Der Das die, war der richtige Kapitän. Alter,
0: das war ein geiler geil. Typ, ey.
1: Aber da Hammer. war er schon bei Bayern, als er das Interview gegeben hat. Ja, ja. Da war er ja, schon ja, bei ja. Bayern. Danach ist er nochmal nach Gladbach zurück. Na, ja.
0: Geiler Typ, ey. Aber es gab auch so ein, zwei, eigentlich, mir sind heute zu diesen Themen auch so richtig geile, geile Interviews eingefallen. Auch noch damals Olaf Thon. Da ist er irgendwie auch so eine unangenehme Frage. Vor allem hat er, Uh, uh, boah, kalt hier. Ist kalt heute. Das, das ist aber kalt, das ist aber kalt hier heute. <lacht> das ist ja eigentlich auch geil, mit solchen Sachen umzugehen, so nach Motto so, eigentlich sagt er jetzt, hau ab, aber sagt, äh, witzig eigentlich
1: so. Oh, uh, uh, das ist aber kalt heute hier, Mensch. Du.
0: Oder Oliver Kahn war eigentlich der, der Magier. Dann so, da, bei der, bei der Situation sahen sie sehr schlecht aus. Wo, wo, war wo ich? Sei, wo sei, wo sei schlecht aus? Äh, ja, äh, bei äh, dem Einzelnen. Ah. Wie meinen Sie das genau? Boah, denn wie der Reporter dann völlig auseinandergenommen war. Da ja, da ist ja auch so äh,
1: ganz, ganz bekannt, dieses eine Interview, sagt, so, ja, also, mh, da sahen Sie ja nicht so aus, ne? Und dann sagt er so, wo war ich unsicher? Ja, beim 1-0 hätten Sie durchaus rauskommen können und beim 2-0 äh, geht der Ball auch irgendwie über der Hand, über der Hand durch und dann sagt er so, ja, Mai, äh, so so teil geht's da immer, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Und dann sagt er noch so, also geben Sie sich jetzt doch eine Mitschuld an den Toren und dann, das, das, ist, mir <lacht> das ist mir scheißegal, das ist mir scheißegal. <lacht> Genau, das war's.
0: Richtig geil. Das ist auch geil, ne? Das ah, ist aber, das auch, aber das ist gehört dann noch irgendwie so, so, so Gesprächskultur dann irgendwie dazu, dann auch, dass man es elegant löst, wo einem dann am Ende keiner mehr böse ist. Aber du kannst halt heutzutage wirklich viel falsch machen, auch, ne? Ich könnte jetzt auch beispielsweise irgendwie einen doofen Spruch raushauen und dann wird einer sagen: "Boah, der Heider ist ja so und so, ne?" Wo ich dann denke: Du bist ja auch so und so. Was? Ja.
1: Aber ihr, wenn ihr wüsstet, was ich immer, ich ich mir, ich vom Daniel mal abkriege hier, wenn ich äh, ne, aber ähm, ganz kurz, bevor ich jetzt noch äh, die, letzten, die nächsten Kommentare vorlese, kleine Empfehlung am Rande, geht, ihr könnt euch auf YouTube, das war eine DVD damals, ihr könnt euch auf YouTube angucken, geht mal ein, die besten Sprüche aus 40 Jahren Bundesliga und das ist eine Videoreihe, die geht irgendwie, hey, das, das sind ist so sieben geil, Videos, Weltklasse, da, da sieht das, hat doch jeder geil. schon gesehen, Skandal, geil. Skandal. Die erste Liga ist so der beschissenste, Geil, dass alles, das wirklich alles drin über von Pressekonferenzen, über. Ich glaube,
0: heute Abend ziehe ich mir da mal ein bisschen was ich, von rein. Ich, ich äh, Trapatoni, ey. Geil. Das ist richtig geil. Heute Bettlektüre. Das ist legendär. eigentlich so,
1: Dann äh, von der Bettlektüre mal wieder zu den Kommentaren. o frosch hat äh, geschrieben, schöner Talk, hätte es fast in einem Rutsch geschafft. Ich sag mal, Spiele vor 2015, da hätte ich bei 50 angefangen zu bieten. Nach oben offen dürfte 80% plus meiner Sammlung sein. Und ja, wie immer im Leben bereichern mehrere Sichtweisen die ganze Szene. Daher bitte mehr Frauen, die sich trauen. Ach und nur mal so, Musik in den 90ern echt alles nach den 80ern ist doch Grotte. Jetzt hör mal auf. Also die 80er waren auch <lacht> schon echt geil, muss ich sagen. Ich höre die 80er auch wirklich gerne. Aber die 90er sind einfach mein Favorite. Punkt. Ende
0: 90 drauf. ist halt völlig vielseitig über Sachen, wo man heutzutage sagt, ach du meine Güte, aber irgendwie kommen sie auch gut zurück. <lacht> ja, da würde ich auch gerne zu dem Kommentar einsteigen. Und zwar, ja, finde ich gut, dass Frauen sich trauen. Aber, mh, es muss natürlich auch qualitativ gut sein, finde ich. Man, also ne, man, man muss da natürlich auch dann irgendwie leistungstechnisch überzeugen, ne?
1: Noch mehr, wenn das bringt uns ja auch nichts, wenn jetzt mh, plötzlich ganz viele Frauen Content machen, dann machen die so schwachen Content wie wir zwei. Das bringt wenn auch, die, kein weiter. wenn die dann,
0: dann kennt die sich hinterher nur aus mit den letzten zwei Jahren Brettspieler und dann bin ich, also dann bin ich aber sauer. Dann ne? auch das in den ist dann, deswegen finde ich das auch, das ist nämlich auch wieder streitbar, wenn man sagt, ja, mehr Frauen, wenn ich dann sage, ja, aber Qualität, dann heißt es wieder so, ja, der Heider. Wieder. Ja, aber, aber auf der Seite anderen Seite will Aussagen. ich dann sagen, es heißt ja nicht nur, dass nur weil ich jetzt dann eine Frau bin, fange ich jetzt an, über Brettspiel zu reden und dann ist direkt äh, blau, dann grün. So ungefähr. Aber ich finde,
1: das hat noch nicht mal was mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt auch ganz viele ähm, männliche YouTube-Kanäle, denen würde ich auch nahelegen, vielleicht doch die Expertise woanders zu suchen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Aber ich finde, ich finde halt völlig, grundsätzlich, völlig. also jetzt mal losgelöst von der Geschlechterfrage, weil das ist auch so ein Ding, ähm, ich, freue mich über über alles und ich meine, wir haben beim letzten Mal auch gesagt, wir finden es auch gut, wenn wenn mehr Frauen irgendwie auch die Szene bereichern, weil das halt wirklich noch sehr wenig sind, beziehungsweise wir haben ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir glauben, dass die halt auch ihre Expertise wirklich vielleicht viel mit Fotos machen. Also ich, auf Instagram gibt es ja schon sehr viele, aber allgemein und da kommen wir aber gleich nochmal am Hauptthema eigentlich zu, finde ich, so Qualität. Das ist ein Ding losgelöst von der Geschlechterfrage, aber da sage ich nachher was zu.
0: Ähm ich finde zum Beispiel an der Stelle, ich ich habe mir auch, äh, kennst du Jamie Anderson? Das ist keine Pornodarstellerin, sondern eine Snowboardfahrerin aus Amerika. Die ist mit Tyler Nichols wenn sie noch zusammen sind. Ah, nee, Quatsch, die sind sogar erst Kanadier, sie ist Amerikanerin und die ist voll die krasse Snowboardfahrerin. Ey, die habe ich mir immer reingezogen, mega geil. Also das heißt, es hat ja auch nichts damit zu tun, ob äh, das G Geschlecht jetzt da vorherrschend ist, sondern einfach, wenn einer was geil kann und gut macht und gut präsentiert. Was man vielleicht sagen kann, ist eine Frau hat wahrscheinlich eine andere Art von Ästhetik oder so, die dann so ein Spiel vielleicht dann rüberbringt oder sowas in der Richtung oder hat einen anderen Betrachtungswinkel. Das ist so, dass also diese Vielseitigkeit ist schon sehr gut, dass quasi im Prinzip von von allen äh, Interessenten quasi was dabei ist, dass quasi mhm. äh, das Hobby dann weiter transportiert wird und dass man quasi als Botschafter sehen kann und äh, man nicht nur der dicke, Bierbäuchige äh, Brettspiel-Nerd äh, quasi so vier Brettspiele zu Hause hat, sondern auch wir, so ganz normale Leute von, von nebenan, dann irgendwie was haben. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, jetzt, ey geil, dass du da so einen Podcast machst und dass du da sowas machst. Ähm, also das heißt, alles, was das Hobby vergrößert und äh, das den den Fokus auf das Brettspielen lenkt, irgendwie ist gut. Egal, ob äh, grün, gelb, rot die Hautfarbe oder männlich, weiblich, divers. Also von daher völlig egal. Äh, Hauptsache ähm, im Prinzip vielseitig und schön und spaßig.
1: Bin ich voll dabei. Und letzter Kommentar, den wir jetzt mal mit reinnehmen. Äh, Starlord hat geschrieben, wieder eine geile Folge. Kickstarter wird irgendwie immer teurer, leider. Ich finde auch diese... Expansion-Pack mache, ist auch ein pures Geldgrab. Ich warte Aktuell auf Everdale, Chai Deluxe, Feet the Kraken, Glenmore 2, Project L, Endless Winter, Tiere vom Ahorn Teil, Human Punch mit the Beginning. Ich finde, aber bei 359 Dollar beim KDM erwarte ich doch eigentlich, dass die Miniaturen bereits fertig sind. Ähm, da habe ich auch geschrieben, so, naja, kommt halt drauf an. Ne? Ähm, es gibt ja so dieses, diesen, das, das Geile ist ja, es ist ja wirklich, du kannst ja deine Miniaturen zusammenbauen, wie du möchtest, what you see, what you get und sowas. Ähm, habe ich immer auch so zurückgemeldet. Ich. Kann das schon nachvollziehen. Vor allem meistens ist die Qualität der Miniaturen, die du zusammenbaust, besser als die, wenn die fertig aus dem Guss kommen, weil du einfach einen ganz anderen Detailgrad halt nochmal hast. Ähm
0: Außer die erste Edition von Brimstone. Boah.
1: Also wirklich, da muss ich echt sagen, Katastrophe, ne? Also ja. da muss ich echt sagen, die habe ich ja jetzt bekommen und fand ich echt, äh, da war ich ein bisschen enttäuscht. Komm, einen Kommentar schieße ich noch mal hinterher. Äh, und zwar ist der letzte vom Gregor. Pandemic Legacy ist laut Board Game Geek von 2015. Punktabzug für Haider bei HHKK. Ähm, ansonsten wieder ein ebenso langer wie schöner Podcast. Merci beaucoup. Und dann sind wir durch mit den Kommentaren.
0: Pandemic Legacy habe ich doch nur erwähnt bei Number Ones.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, da war irgendwas. Ja. Kann sein, ja. Punktabzug. Okay, dann ähm, lass uns mal unverblümt ins Hauptthema oder in, in eins der beiden Hauptthemen heute steigen. Ja, nämlich Gin von der Insel. Jo. Ähm, und zwar, ich habe mit dem Daniel heute gesprochen gehabt, worüber wir heute quatschen wollen. Und ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, dieses äh, Thema, was wir beim letzten Mal hatten, auch um so ein bisschen Deep Talk zu führen, das Ganze noch mal und ich verspreche euch auch, die letzte Folge, die ein bisschen deeper wird. Danach werden wir wieder den Fokus ein bisschen mehr auf äh, lustigen Sachen. Alles kriegen. gut. So, Aber so sind wir. Ich, ähm, wollte wollte nochmal drüber sprechen, so, das Ganze so unter dem Deckmantel Quo Vadis irgendwie, wir, oder mir lag das mal am Herzen, mal so ein bisschen die Entwicklung mal ein bisschen zu begutachten, ähm, wie hat sich das Brettspielen entwickelt, wie hat sich die Brettspielkultur entwickelt, ähm, wo tendiert das Ganze hin, ähm, wie entwickelt sich irgendwie die Szene, YouTube, Social Media, ich wollte das Ganze mal so, dem Ganzen mal so einen Querabriss geben und, ähm, da bin ich auch ganz, ganz gespannt, was da auch von euch dann an Rückmeldungen kommt, weil ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was uns alle auch bewegt. Und es passiert halt auch relativ viel äh, momentan meiner Meinung nach in der Brettspielszene. Äh, genauso wie jetzt äh, Paukenschlag äh, war ja irgendwie auch, dass äh, Kron sich jetzt erstmal auch aus dem ähm, aus dem Kanal Hunter und Kron zurückzieht. Ähm also, hey, es, echt? <lacht> hä? Also, ne, also es passiert momentan, ich habe das Gefühl, dass äh, die Szene oder das allgemein <lacht> sich ähm, der Bereich sehr bewegt ähm, und da wollte ich auch ein bisschen drüber quatschen und äh, vielleicht fangen wir mal mit äh, dem interessanten oder meiner Meinung nach interessantesten reden. Part an, wir müssen jetzt, mal, wir, wir beide es müssen jetzt ist mal,
0: es ist kompliziert,
1: wir müssen jetzt mal unter vier Augen, nein ähm, und äh, darauf bin ich tatsächlich gekommen, weil äh, gestern, hat ja auch für Riesendiskussionen gesorgt. Ähm, gestern wurde ja die Deadline für alle Videos zu... Mein Königreich für ein Pferd geöffnet und äh, dann war ja quasi am selben Tag, dass irgendwie keine Ahnung sieben, acht äh, Kanäle. Ich, ich weiß nicht, was wie viele, war
0: das? Ey? Das ist aber ganz merkwürdig. Ähm, die, ist völlig an mir vorübergegangen. Dann habe ich das auf einmal gesehen. Ja, das ist
1: irgendwie äh, die äh, Spieloffensive unter dem Deckmantel Kobold Verlag. Das ist ja einer der ähm, Verlage, die unter ja
0: genau das Spiele Das habe ich schon rausgesehen. Ähm,
1: die bringen halt jetzt ein Spiel raus. Mein Königreich für ein Pferd ist halt irgendwie ein Familienspiel. Ähm, irgendwie, ich weiß, ich habe mich da jetzt noch gar nicht so intensiv damit befasst. Ähm,
0: ich habe gar kein Pferd.
1: Und, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> und äh, war es halt gestern irgendwie so, dass es gab halt eine Deadline, ähm, wo es darum ging, irgendwie. ich glaube, erst ab dem 11. durfte dazu Content gemacht werden. Und jetzt haben natürlich alle am selben Tag diesen Content hochgeladen. Und ähm, das hat auch in manchen Foren, also ich habe das zum Beispiel in einer, in einer, in einer Brettspielwiese, ähm, wo das ja auch heiß diskutiert. Ähm das ist eine
0: schwierige Nummer, sowas. ne Also ich muss tatsächlich sagen, irgendwie so diese dieses knallharte Business YouTube, wenn ich dich da unterbrechen darf. Jederzeit. Ähm, ich bin natürlich auch groß geworden ähm, mit irgendwie einer Handvoll Brettspielen und da müsste man lügen, wenn man sagt, man hat nicht Hunter und Kron geguckt. Und am Anfang waren das einfach zwei ganz normale Dudes, die da so vor der Kamera gesessen haben, auch so, oh, wurde das oh, eigentlich voll schlecht, gar nicht vergleichbar mit Fernsehen. Und ähm, dann gab es auch parallel dazu spiele -Lama oder den Martin Klein. Die hat man sich dann reingezogen. Das heißt, man hatte eine Handvoll äh, Kanäle Und dann gab es immer so vereinzelte Leute, die irgendwelche Videos gemacht haben, wo du boah, da kriegst du gar nichts hin, da kannst du gar nichts sehen, der Blickwinkel ist total schlecht. Und heute hast du einfach professionelle Kanäle, die wie Fernsehen sind. Meine Schüler gucken YouTube wie Fernsehen und das ist hochindustriell und da wird Werbung gemacht, da wird Geld von A nach B verschustert und Leute verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Und es ist ein Business. Und... Äh, Deswegen für mich auch ganz klar. Für mich war Kron immer irgendwie auch gefühlt so derjenige, so der hat das, der hat es einfach geliebt oder der liebt's immer noch. Der liebt das Spiel und hat quasi dann auch Videos gemacht für die Leute. Und ähm, ich hatte das nicht so gesehen aber klar er hat dann jetzt wahrscheinlich auch dann weil er persönlich damit verbandelt ist gemerkt das ist jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr so aus dem Bauch raus sondern die haben Anfragen also es gibt Vorteile du kriegst halt Spiele Rezensionen umsonst und sowas alles oder Tische umsonst oder was ja, weiß gut, ich aber dafür hast Steuern du natürlich angehen, auch ne? genau und dafür hast du natürlich auch so ein paar bestimmte äh, Sachen die du ja auch ähm, machen musst und ähm, sein ich glaube dieses Gefühl von so befreit da rangehen und eine Rezension machen von einem Spiel, weil ich es gut finde, ist halt dann auch letzten Endes irgendwie dann schwierig. ne? Und äh, dass er den Schritt dann macht und sagt, ich habe da keine Lust drauf, ist eigentlich für ihn aus Liebe zum Spiel, könnte man sagen.
1: Obwohl, ähm, also ich, ich habe das auch, ich verfolge ich so diesen diesen ganzen Brettspiel-Gossip gar nicht so im, im Detail, aber ähm, irgendwo ist, glaube ich, auch durchgesickert, dass auch so mit zumindest ein tragende Säule so oder, oder oder was was mit so den Anstoß gegeben hat, war jetzt auch nochmal diese Boardgame-Cruise-Diskussion wohl, ne? ähm, die sie da intern geführt haben. Das hat wohl auch nochmal irgendwie so das ganze Thema ein bisschen ja. angefeuert. Ähm, okay. Aber klar, wie du halt sagst, ne? ähm, für für die beiden ist es halt hinten raus halt Business geworden. Ich glaube, soweit ich weiß, macht ähm, äh Hunter ja nichts anderes mehr. Also der, der macht ja wirklich nur noch YouTube und die BerlinCon und ähm, hat ja seinen Hauptjob mhm. quasi, glaube ich, ähm, dafür ähm, an den Nagel gehangen, um, um da halt den Fokus drauf zu richten. Äh, ich meine, du, klar, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, so, ey, wenn ich jetzt mein Geld mit mit bridgeby youtube verdienen würde, klar würde ich das abfeiern, aber ähm, ich meine, es gibt ja nichts cooleres, als wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, aber, ähm, und da habe ich auch mit dem äh, Chris von Victoria Pater mal ein bisschen intensiver drüber gesprochen, das Ding ist halt, sobald da ein Business draus wird, ähm, ist es halt, also, ich habe halt selber gemerkt, ganz am Anfang, oder so sagen wir noch, das, die ersten anderthalb Jahre, habe ich mich immer gestruggelt. Ich habe immer gedacht, boah, ich muss jetzt ein Video machen, boah, ich muss jetzt das machen, ich muss jenes machen. Äh, die Abos, die Klickzahlen, oh, da hat mir einer entfolgt, da hat einer einen bösen Kommentar gemacht. Ich meine, gut, dafür Kommentare bin ich immer noch sensibel. Das ist mein mein.
0: Ja, aber das ist ja deine Persönlichkeit. Das, das ist das ja nicht... Ich. ich bin halt Business ein äh,
1: sehr harmoniebedürftiger Mensch. Naja, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich halt gemerkt, so dass ähm, das löst in mir inneren Stress und Druck aus. Und ich finde, das siehst du auf ganz vielen Kanälen latent, dass die sich halt selber so einen Stress machen und so aus Krampf heraus Content liefern, Content liefern, Content liefern. Ähm, und wo meiner Meinung nach auch äh, die Qualität leidet. Ne? Also, ähm, da, da würde mich auch mal interessieren, was so die Community dazu sagt. Wenn ihr das hört, kommentiert das mal bitte, ähm, was ihr zum Beispiel auch so von Ersteindrücken haltet. Ähm, ich persönlich finde nämlich so Ersteindrücke immer recht schwierig. Ähm, ich gebe sie selber. Ne? Also, beste Beispiel jetzt äh, mit Sona. Das war, Da hatte ich so einen schlechten ersten Eindruck, da ich das Spiel zum Beispiel abgegeben habe. Ähm,
0: da habe ich so einen Eindruck.
1: Und ähm, natürlich, also auf der einen Seite ist es natürlich so, ein Ersteindruck ist ein Bauchgefühl. Ein Ersteindruck ist meiner Meinung nach so okay, ich habe es jetzt gespielt, mh, wie fühle ich mich gerade? Ja, aber äh, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, äh, meistens gute Eindrücke ähm, revidieren sich sehr häufig. Also ich habe ganz viele Spiele gehabt, wo ich nach der ersten Partie dachte, geil. Hätte ich nach der ersten Partie so ein Ersteindruck-Video gemacht oder eine Rezension, hätte ich gesagt, boah, geiles Spiel, müsst ihr euch holen, das und das und das. Ähm, aber nach der dritten, vierten Partie, da habe ich mir dann schon oft gedacht so, oh, gut, dass ich das Video nicht gemacht habe, weil ich merke, von Partie zu Partie, da stören mich Sachen dran. Und yeah. ähm, jetzt zum Beispiel Bloodborne habe ich halt, als ich die Rezension gemacht habe, schon acht Partien auf dem Buckel gehabt, in verschiedenen Spielerzahlen. So, da konnte ich dann wirklich sagen, alles klar, ich habe es gespielt, mehreren Spielerzahlen, das und das ist meine Erfahrung, hat sich bis jetzt bestätigt. Ne? Ähm, und man merkt halt, und das ist so ein bisschen die Kultur, wo ich persönlich äh, die Entwicklung blöd finde, ähm, und dann gebe ich auch gleich ab an dich, ähm, es gibt halt immer mehr, also die ich, ich habe halt das Gefühl, auch noch vor meiner Zeit ähm, war halt der ähm, fachliche Content qualitativer. Weil ähm, dieser Output, gar nicht, dieser Druck an Output gar nicht so hoch war. Ähm, da ist ein Spiel rausgekommen, das haben dann ein paar Kanäle rezensiert und haben dann meiner Meinung nach in den meisten Fällen fundierte Meinungen gegeben, gut argumentiert, was sie an dem Spiel gut finden, was sie an dem Spiel schlecht finden. Ähm, natürlich alles subjektiv, also auch eine, ähm, eine Re Rezension ist eine persönliche Meinung, eine persönliche Note, die man mit reinbringt. Aber heutzutage oder jetzt ist es halt so ähm, und äh, ich habe das Gefühl, es geht sich ganz häufig nur noch darum, äh, wer kann die meisten Spiele sich gönnen, wer kann äh, dann irgendwie in kürzester Zeit die meisten Spiele zeigen, ja, und ähm, wie fundiert das Ganze ist, das tritt meiner Meinung nach massiv in den Hintergrund. Und ähm, ich habe auch ein Format, dieses Quick and Dirty, das mache ich natürlich auch, weil ich wenig Zeit habe, das zu machen. Und ich kann es auch verstehen, warum viele das machen. Aber ähm, weil ich mache es ja auch, dass man wenigstens so ein Format hat, wo man mal so in kurzen Sätzen seine ähm, Gefühle oder sein Spielerlebnis mal wiedergeben kann. Ähm, aber fundierte Rezensionen gibt es heutzutage meiner Meinung nach sehr wenig, weil immer nur noch versucht wird, in kürzester Zeit ganz viele Spiele rauszuschroten. Das fand ich super, das fand ich doof. Ähm, das fand ich doof, weil da sah die Packung schon doof aus. Und ähm, am besten ratter ich in einem Video schon äh, 70 Spiele runter, damit äh, dann alles abgedeckt ist. Und äh, das finde ich schwierig. Und ich habe das Gefühl, und ähm, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage, <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, ähm, unser Hobby lebt von Emotionen und Gefühlen, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ich am Tisch sitze, dann entwickelt sich ein Spielgefühl, dann entwickelt sich, ähm, keine Ahnung, eine Fantasie oder sonst irgendwas, ne? dass ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich kämpfe jetzt gegen so einen Drachen oder so. Und ähm, die Entwicklung geht weg von diesem Spielgefühl, meiner Meinung nach. Es geht sich nur noch darum, ähm, welche Mechanik ist besser umgesetzt, äh, wo ähm, kann ich mehr machen, was ist näher am Videospiel dran, ähm, aber das auch einfach selbst ein Spiel mit Schwächen trotzdem ein super Spielgefühl transportieren kann. Ja, ähm, Ich nehme da zum Beispiel äh, in der letzten Zeit gerne das Beispiel Dark Souls. Wurde so oft verrissen, weil äh, ich bin froh, dass ich es mir gekauft habe. Ich fand es super. Und das, obwohl mir jeder davon abgeraten hat, und ähm, weil ich einfach ein cooles Spielgefühl hatte. Es hat Spaß gemacht. Es war, es war episch, es hat lang gedauert, aber. Ja. Sorry, jetzt bist du dran. Ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, ich kann dich auf der einen Seite auf jeden Fall völlig nachempfinden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also muss ich dir direkt widersprechen und muss sagen, ähm, ich glaube, der intelligente Mensch äh, merkt relativ schnell, ähm, wo seine Sympathien liegen und auf äh, was er vertrauen kann. Ich glaube, wenn du einen neuen Einstieg findest in die YouTube-Welt, in Brettspiele und du verharrst oder ne, bist dann bei irgendeinem Kanal, wo du sagst, oh, guck mal, die haben da ein paar Spiele und dann zeigen die ganz viel, ähm, gucke ich mir mal an. Ähm, wirst du aber relativ schnell, wenn du, wenn du selbstständig denkend bist, äh, suchst du dir relativ schnell das, was passend zu dir ist und was quasi dein Eindruck ähm, auch quasi trägt und ähm, was letzten Endes irgendwie mit dir d'accord ist. Ähm, dass man da nicht zu hundertprozentig immer äh, irgendwie einem Video oder einer Meinung vertrauen kann, ist auch klar. Aber ich glaube, über die Jahre, über die Zeit merkt man halt, wenn ich eine bestimmte Info haben möchte, dann weiß ich, wo ich die bekomme. Und genauso auch bei YouTube. Äh, das heißt, es gibt renommierte Kanäle, wo ich weiß, wenn ich da irgendwie eine Neuheit sehen will oder finden will, dann finde ich die da. Es gibt aber sicherlich auch super viele ähm, Videos, wo man sagt, ist vielleicht grenzwertig zu betrachten. Was jetzt aber auch der Fall ist, ich finde so ein Ersteindruck überhaupt nicht fatal, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, denn ähm, solange es vernünftig deklariert ist. Ich finde, es gibt auch YouTuber, die machen das ganz gut und sagen, ich habe hier ein Spiel, sieht erstmal optisch gut aus. Ich habe es einmal gespielt, ist mein Ersteindruck und ihr bekommt von mir noch mal ein Video, wenn ich noch ein paar Partien habe. und dann gebe ich euch Näheres darüber Bescheid. Das heißt, da macht er eigentlich dem Hörer oder dem Zuschauer transparent. Meine Meinung ist noch nicht final. Ich werde euch aber dazu noch was sagen. Ich finde es eher fatal, wenn jemand sagt, ey, boah, voll der letzte Scheiß, hat das Spiel vielleicht gar nicht gespielt, sondern nur kurz ausgepackt. Das heißt, solange ich eigentlich im Prinzip ähm, so würde man in der Pädagogik sagen, den Zuhörer da abholen, wo er ist. Das heißt, was will er über das Spiel wissen? Was weiß ich selber bisher erst übers Spiel? Und was möchte ich jetzt preisgeben? Und was möchte ich in Zukunft dem Hörer dann noch preisgeben? Bindet ja letztlich auch. Das heißt, wenn du sagst, ich habe hier ein Ersteindruck-Video und sag das ist mein erster Eindruck, das und das ist passiert, ist quasi nur ein kurzer Rückblick von einer Partie vielleicht, und dann machst du noch mal ein Video und sagst, Leute, mein Eindruck hat sich bestätigt oder Leute, mein Eindruck hat sich widerlegt. Dann finde ich das an der Stelle eigentlich tatsächlich charmant gelöst. Was ich meine oder wo du, worauf du hinaus willst, was ich auch nachvollziehen kann, ist teilweise dieses, ähm, ich versuche mit mehr Wissen zu glänzen, als ich eigentlich letzten Endes habe und sage dann, ah, das Spiel ist nix oder oder, ah, das Spiel hat voll die Schwächen man kann es noch gar nicht absehen. Das heißt, ich glaube, man muss wirklich dann auch die Wortwahl präzise legen und sagen, mein Stand bis jetzt ist so und so. Und dann letzten Endes, was auch der Vorteil ist, du hast super viele Videos zu manchen Sachen und solltest dann auch natürlich dann auch die Vielfalt nutzen und mehrere Sachen anschauen. Und dann kriegst du neben dem Ersteindruck wahrscheinlich schon einen besseren Eindruck. Das würde ich mal so sagen, oder?
1: Du hast recht, aber... Ähm es gibt vielleicht im gesamten deutschen Brettspiel-Youtube, zumindest das äh, der Kosmos, den ich ähm, beobachte, gibt es vielleicht zwei oder drei Kanäle, die das so handeln. So, ansonsten macht sich gar, doch gar keiner gar die Deutsch. Mühe. So, ne? Da wird ein, da wird dann ein Video gemacht, wird teilweise auch deklariert, als erster Look ist ja auch okay. Ähm, und dann war es das aber auch. Dann wird das Spiel weitergeschickt, verkauft, ähm, ins Regal gepackt und kommt nie. Es wird nie wieder ein zweites Video kommen. Die wenigsten, wirklich die allerwenigsten Kanäle ähm, sagen wirklich, hey, äh, das ist mein Ersteindruck. Ich wollte euch das schon mal mitteilen, weil da hatte ich irgendwie ein besonderes Spielgefühl und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ähm, mhm. Ich werde euch aber irgendwie nächste über Woche, wenn ich es noch zwei, drei, vier Mal gespielt habe, noch mal eine Detail. Das machen die wenigsten. Ähm, erst und und, da, und deswegen finde ich Ersteindrücke so schwierig, denn ähm, Ersteindruck-Videos werden nur noch genutzt damit man halt präsent ist, damit man sehen kann, okay, zu dem Spiel, oh, der hat da was gemacht, ähm, ist ein Ersteindruck. Okay, wie gesagt, also ein Ersteindruck im, im, vom Grundding ist es gar nicht verwerflich, ähm, gebe ich ja auch. Also es ist ja nicht so, als würde ich jetzt sagen, das geht gar nicht, natürlich geht das. Man kann einen Ersteindruck geben, vollkommen in Ordnung. Und Genau, ähm, das ist Ne? Es ist ja auch, manchmal ist es ja wirklich so, dann hat man vielleicht so eine super erste Spielerfahrung, möchte das Teil, manchmal vielleicht eine super schlechte Spielerfahrung. Obwohl natürlich man sagen muss, eine schlechte Erfahrung, da neigt man natürlich eher dazu, das Spiel vielleicht auch direkt abzustoßen oder nicht. Aber ähm, ich finde es Trotzdem, ähm, diese ähm, es ist eine Mentalität geworden, in der es einfach nur darum geht, rauszuschroten. In der es nur noch darum geht, ich muss viel Content machen, ich muss am besten der Erste sein, der zu irgendwas ein Content macht. Ähm, die, die ganze YouTube-Landschaft, die ganze... Ähm, Content-Landschaft setzt sich gegenseitig so massiv unter Druck und äh, dann entstehen nämlich auch solche Sachen wie jetzt mit diesem äh, Mein Königreich für ein Pferd, wo dann quasi ähm, hinter den Kulissen kommuniziert wird, hey, wir machen eine Deadline, vorher darf nichts kommuniziert werden, und dann knallen plötzlich alle was raus und alle denken sich so, okay, ähm, we weiß ja da keiner ist doch so wieder, quasi, ne?
0: Das ist doch wieder das Problem, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, mit diesem, oder was ich gerade gesagt habe, mit diesem Business. Ne, Es ist halt, YouTube ist halt mittlerweile auch ein Business und ähm, die Frage ist dann halt, kriege ich einfach einen einfachen, unverblümten Eindruck von jemandem, der es ehrlich meint oder kriege ich dann tatsächlich eine bezahlte ähm, Werbung für etwas und ich bewerbe das und ähm, es ist tatsächlich so, dass viele versuchen natürlich irgendwie auch ähm, auf dem Markt natürlich zu bestehen und auf einen, ich sag mal, limitierten Brettspielmarkt vielleicht dann irgendwie auch so den Standpunkt einzunehmen oder den Platz einzunehmen. Und ähm, ich, ich bin eigentlich froh, dass ich letzten Endes so gar kein Teil davon bin, weil ich bin quasi mit dir über den Kanal verbandelt. Ähm, verfolge das natürlich auch, wie sich so dein, dein Impact, wie man so neudeutsch sagt, ähm, dann... Ähm, zeigt, aber ich bin tatsächlich nicht dann so, dass man da äh, so regelmäßig drauf guckt. Und ich bin froh, da frage ich auch ständig nach so und wie, wie viele Abos haben wir oder so. Klar, man macht das natürlich auch letzten Endes. Ähm, ich würde jetzt sagen jetzt nicht wegen der Abos, sondern eher habe ich das den Eindruck oder das Gefühl, ich möchte ja auch gefallen, wenn ich das mache. Mhm. So und ähm, dass ich dann auch das, was ich mache, gerne mache und dass ich einfach damit gefalle und anderen Leuten im Prinzip dann ähm, damit helfe oder ich mit Leuten ins Gespräch komme und die dann sagen, ey, bist sympathisch oder sowas und das finde ich halt cool, das reizt mich. Die Frage ist halt, wo ist denn die Motivation von denen, die jetzt schnell einen Ersteindruck raushauen? Wollen die dann irgendwie auf eine gewisse Weise dann
1: nur gefallen oder? ich glaube Das, das ist, ist halt auch schwierig. Das ist, also ich glaube, dass es sehr häufig dieses mh, ich formuliere es jetzt mal vielleicht ein bisschen provokant, Famegierige. Das ist so dieses, man will halt wirklich viele Klicks haben, man will irgendwie gesehen werden, man möchte natürlich Klar, du, auch da, ich, ich will mich auch von dem Ganzen gar nicht freisprechen, ich bin ja teilweise Teil dessen, ne? also das soll jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht im Moralapostel spielen, ich bin selber oft genug in gewissen Situationen gewesen, wo ich ähnliche Gedanken hatte und auch ähnlich gehandelt habe, aber ich hinterfrage das Ganze halt in der letzten Zeit sehr häufig und ich finde halt, und da haben wir ja kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, habe ich das auch schon mal gesagt, so wenn Business dazu kommt, dann leidet also ich persönlich habe das Gefühl, und das ist auch das, wenn ich mir viele Kanäle angucke, leidet einfach der Content. Ich finde, du siehst den Leuten teilweise in den Videos an, dass sie eigentlich gerade gar keinen Bock haben, dass sie eigentlich äh, total leer sind und völlig überzockt sind. Und äh, das siehst du denen teilweise wirklich an, weil einfach die Qualität der Videos so massiv runtergeht, äh, meiner Meinung es gibt ganz wenige Kanäle, wo ich wirklich sage, die haben sehr guten ähm, guten äh, Input, die geben wirklich ähm, gute, gute ähm, Informationen raus. Und äh, das ist halt einfach das Problem. Und ich bin auch echt mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir einfach sage, so, ey, das, wo ich Bock drauf habe, das mache ich halt, ne, so, klar, wenn man auch so halt ein paar Sachen machen, um irgendwie mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, ähm, ne, so ist ja zum Beispiel unser Podcast entstanden, ich habe natürlich so ein, zwei Formate, die ich natürlich auch deswegen mache, weil ich auch weiß, die sind ein bisschen leichter produziert und ich kann den Leuten trotzdem irgendwie einen Input geben, aber irgendwie, man, man muss sich halt mal vor Augen halten, wir bewegen uns halt in einer, wirklich in einer Nische, ja, und, ähm, der Brettspielmarkt und gerade der Brettspiel YouTube-Markt und äh, wenn man sich YouTube mal sich mit YouTube mal befasst, ja, nur so ein bisschen, da reichen schon zwei Minuten Recherche. Ähm, für YouTube ist alles unter, keine Ahnung, einer Million Abonnenten oder unter, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neunhunderttausend Abonnenten, da interessiert sich YouTube gar nicht für. Und wir bewegen uns halt in, in einer Range, wo es, ich sag mal so, der Kern der deutschen Brettspiel-YouTuber äh, bewegt sich irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal, tausend und ähm, 4.000, 5.000 Abonnenten. Dann gibt es noch irgendwie 20 Kanäle, die sind noch mal drüber. Ne, das ist dann so, so, ich sag mal so, ab 6.000 Abonnenten aufwärts. Das sind dann so schon die sehr großen Kanäle. Ähm, und da muss man einfach auch mal sich hinterfragen, weil ich habe auch immer das Gefühl, ähm, dass diese ganze YouTube-Business Menschen auch massiv verändert. Also ich habe wirklich ähm, Leute, wo ich das Gefühl habe, Jetzt haben die irgendwie 2000 Abonnenten und meinen irgendwie, sie sind der Nabel der Welt. Wo ich mir denke so, ey, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe heute Stand heute 2290 Abonnenten auf YouTube. Wir haben jetzt mit dem Podcast Stand heute 5.500 Abonnenten und ich gebe dir Brief und Siegel. Ich könnte jetzt ähm, eine Woche lang durch jede Großstadt in Deutschland laufen und äh, könnte Leute ansprechen ich würde keinen Schwanz kennen. So, ne? Und... Oh, 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 oh. <lacht> ja, nein, aber es ist doch so. Ey, wir sind... Ja, das aber so die Frage, guck mal, die Frage daran,
0: Alter. die Frage daran ist doch, äh, ah, du hörst dich so traurig an. Die Frage <lacht> dahinter, traurig. die Frage dahinter ist natürlich letzten Endes so, mit welchem Hintergrund mache ich das? Also, ich rede halt einfach gerne, ich rede gerne über Brettspiel und äh, ich würde lügen, wenn ich sage, oh, so ein bisschen Fame ist natürlich auch geil so. Und, ähm, aber grundsätzlich ist das für mich am Ende des Tages gar nicht entscheidend, weil ich habe äh, Familie, ich habe ein erfülltes äh, Privatleben und ich habe auch erst recht ein erfüllendes Berufsleben. So, Also ich bin mit allem mit mir im Reinen und ich liebe das, was ich tue und äh, das ist quasi nur on top. Und solange du wirklich dann sagst, ich habe den Rücken frei und ich mache das gerne und das macht mir total Bock und ich will mich weiterentwickeln und ich reflektiere mich und äh, versuche immer wieder zu gucken, bin ich auf dem aktuellen Stand, ist das, was ich mache, für mich auch gut und vertretbar, dann ist das äh, letzten Endes auch cool und ist in Ordnung und man ist zufrieden. So, man kann aber nicht von jedem erwarten, dass er so denkt wie man selber und man weiß ja auch nicht. Du sagst jetzt gerade so, die Leute, die ich, du hinterfragst sich die anderen, du weißt das nicht, ob jetzt andere sich anders reflektieren und sagen, boah, das war eigentlich voll das geile Video, was ich gemacht habe und haben nur drei Spiele in die Kamera gehalten. Ne? Das heißt, der Markt ist halt sehr breit, es ist super schnell. Es gibt TikTok, es gibt irgendwelche anderen Medien, Snapchat und so, wo, wo dann letztlich jeder so krass Fame ist. Also heutzutage ist es, gehört es zum guten Ton, Fame zu sein. Ne? So, also dieses, das heißt, das ist ein Generationsding, dass die Leute sagen, ich brauche hier Klicks oder ich bin nur beliebt, wenn ich da Klicks habe und so. Vielleicht ist das so ein bisschen so der, der Kuschelersatz auch. Ähm, hier bei Gemischtes Hack im Podcast haben die auch gesprochen darüber, dass die Generation so Generation äh, sensationsgeil ist, da sich immer so Parallelen, auch über Sachen, über die wir uns unterhalten, das ist total witzig. Ähm, irgendwann wird es wieder die Zeit geben, wo die Leute eher gar nicht mehr irgendwo im Fokus stehen wollen wo du bloß gar kein Video oder kein Foto von dir irgendwo sehen willst, weil es einfach Standard geworden ist. Weißt du, ich meine? Mhm. Ja, also ne,
1: <lacht> das, das ist ja alles richtig. Und auch da, wie gesagt, auch da möchte ich mich äh, nicht von freisprechen. Natürlich freue ich mich, wenn die Abozahlen hochgehen. Natürlich freue ich mich, wenn Leute uns gucken. Ähm, ich glaube, wenn wir ähm, jetzt mit 30 Folgen 50 Hörer hätten, weiß ich auch nicht, ob wir es noch weitermachen würden. Ne? Man, man will natürlich auch irgendwo... Ähm, Natürlich ja, freut aber man guck oft mal über das Feedback, ne? Natürlich. Ja. Aber und guck mal, es hat dich total gewurmt,
0: dass man uns beiden nachgesagt hat. Wir hätten keine Ahnung. Mag jetzt mal sein, egal wie der Kommentar ist oder nicht. Da sagt einer, da hört uns jemand und sagt, du hast keine Ahnung. Und da muss man an der Stelle, ja, dann sagt die Person, wir hätten keine Ahnung an der Stelle und versteht uns oder missversteht uns an der Stelle. Und vielleicht missverstehen wir auch andere Kanäle dann in, in dem Punkt. Das ist ja total schwierig. Ähm, da muss man sich natürlich auch wieder intensiv mit dem Kanal auseinandersetzen und sagen, ich gucke mal fünf, sechs Videos. Und ist das immer wiederkehrend oder ist das äh, tatsächlich äh, ein Ausrutscher, dass der mal irgendwie so, so gar keine Ahnung hatte von irgendwas oder nee, nee. so Länder also ist wenn oder so. Wenn ich jetzt
1: ich gesagt habe, dass ich denen das ansehe, dann halt schon, weil ich das über mehrere Videos hinweg beobachtet habe. Ne? Also ich sage jetzt nicht, weil ich bei einmal ein Video gesehen habe, wo der ein bisschen müde gewirkt hat. Das pauschalisiere ich nicht. Ähm, und das mit diesem Kommentar hat mich nur deswegen gewurmt, weil du, was du auch eingangs erwähnt hast, weil das eben so ein Ding ist, ich rotze halt da was hin, ja, rotz irgendwie noch irgendwo eine schlechte Bewertung hin ähm, und gehe nicht in den Diskurs, so, weißt du, was ich meine? So, ja. das ist halt einfach das, was mich in dem Moment wurmt, weil ich und, ähm, so bin ich auch im Privatleben und äh, so hat man mich auch schon an der einen oder anderen Stelle mal so erlebt, ich bin halt jemand, ich kläre Dinge gerne. Ich kann das gar nicht leiden, wenn man irgendwas stehen lässt. Und ich kann das gar nicht leiden, wenn Sachen so hinten rum passieren. Wenn dann irgendwo, irgendwo ähm, irgendwie der Finger in Po gesteckt wird und äh, dran geschnüffelt wird, dann soll man einfach zum Hinkommen sagen, ey Potti, Alter, deine Fresse gefällt mir nicht, du bist ein richtiger Spasti und äh, keine Ahnung, da kann ich besser mit umgehen, weil dann kann ich das mit dem halt klären. Und, ähm, dann ist nicht so dieses dieses ähm, Hintenrum und dieses, ich ähm, kotze mich jetzt irgendwann aus und äh, dann verpisse ich mich wieder aus der Situation. Deswegen hat mich das so gewurmt. Ähm, nicht Also wenn wenn jemand die Meinung hat, kann man die ja vertreten. Das ist ja vollkommen legitim. Und dann bin ich auch der Letzte, der da irgendwie nicht auch ähm, reflektiert und sagt, so ja, vielleicht hast du ja sogar recht. Ne? Ähm, aber gut, äh, nur für euch ganz kurz zur Info. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr quatsche, der Daniel, der ist äh, gerade mal ganz kurz bei der Heidi. Ähm, ja, und deswegen hat mich das eigentlich so gewurmt. Und ähm, ich finde einfach, oder ich, ich habe halt einfach auch das Gefühl, dass ähm, diese ganze äh, YouTube-Geschichte ähm, auch teilweise einfach dazu führt, dass Menschen einen Höhenflug kriegen oder dass Menschen anfangen, sich zu verändern. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn Menschen dadurch vielleicht auch Selbstbewusstsein tanken. Das ist ja bei mir nicht anders. Also klar, wenn mir zehn Leute sagen, Hey, Benny, fand ich total cool, das Video von dir oder Mensch, total sympathisch. Dann baut das natürlich auch mein Selbstbewusstsein auf. Aber ich finde, es ist nochmal was anderes, ob ich irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch tanke oder ob ich plötzlich anfange, irgendwie neben der Spur zu wandern und ähm, mir plötzlich irgendwelche Gewichte an die Eier hängen, weil ich denke, ich habe einen Pimmel aus Stahl. So, ne?
0: Aber das ist, das ist auch jedem im Prinzip letzten Endes freigestellt und selbst überlassen. Das heißt, erstmal, ob ich einen Kanal mache oder nicht, oder ähm, ob ich mir es angucke dann letzten Endes. Es gibt hm. halt, äh, ja, das ist halt so. Ne, Man lässt halt den Raum sehr offen. Ähm, es ist halt günstig produzierter Content und ich meine, wir sind jetzt ja nicht nur im Brettspielbereich. Man sieht teilweise auch, muss man einfach sagen, ähm, man sieht äh, auch ganz viele andere Inhalte, wo man denkt, das ist eigentlich ein schönes Video oder eine gute Sache. Was weiß ich, da ist ein Typ, der ist Geschichtslehrer und macht ein richtig geiles Video. So, da gebe ich meinen Schülern einen Link und sage, ey, das war ein cooles Video. Und das Video ist nur ein paar tausend Mal angeguckt, so ungefähr, sage ich. Mhm. Dann ist da irgendein so YouTuber, der, was weiß ich, irgendwie äh, ein Ferrari mit dem Feuerzeug angezündet hat, äh, weil er das Geld hat. Und dann sagt er, da, krass, ey, 3,4 Millionen Klicks. Das heißt, es ist halt, man ist halt eher sensationsgeil als so das, was... So, so eine gute Performance, sage ich jetzt mal, wo man sagt, ey, richtig schickes Video, qualitativ gut gemacht, gut recherchiert, das interessiert am Ende des Tages noch nicht mal unbedingt, dass es jetzt ja, unterscheidet, ja. Qualität hat sich da durchgesetzt oder sonst irgendwas, aber da muss man sich tatsächlich an der Stelle auch frei machen und sagen, das spiegelt vielleicht auch nicht unbedingt dann äh, quasi die Leistung wieder, aber... Es ist in jedem Beruf so, es ist in jedem Freizeitbereich so. Das heißt, äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal meinen Berufsstand, so den Beamtenstand raus und ähm, ich brenne für den Beruf. Das heißt, dann gebe ich auch alles dafür und für mich ist das kein Stress, und, sondern das macht einfach Spaß auch so. Ne? Ich überarbeite mich an gewissen Stellen auch einfach nicht. So muss man einfach aktuell auch sagen. Aber ich versuche einfach alles zu geben. Mhm. So. So, da gibt es aber auf der anderen Seite auch jemanden, der sagt, jo, ich lege die Füße hoch, mir völlig egal und verdient letzten Endes das Gleiche wie ich. So, Das heißt, am Ende des Tages musst du dich, wie du schön gesagt hast, reflektieren und sagen, ist das, was ich bringe und das, was ich mache für meine Mitmenschen und so, ist das 100 Prozent, was ich geben kann und was ich geben will und bin ich dann am Ende des Tages mit mir zufrieden oder bin ich ein Arsch und sage, ja, mir alles egal Hauptsache ich habe die Knaste so ungefähr ne das heißt sowohl im beruflichen als auch vielleicht im, im Hobbybereich oder wo man dann vielleicht Fuß fassen will beruflich muss man am Ende des Tages halt immer gucken ähm, bin ich auch authentisch weil wenn ich jetzt irgendwas falsches da biete dann falle ich über kurz oder lang meine Meinung falle ich irgendwann auch auf und dann bin ich äh, ne dann bin ich entlarvt auf gut Deutsch gesagt weil wenn ich vom Brettspielen gar keine Ahnung habe und einfach denke, oh, da kann ich ja günstig ein paar Klicks generieren und dann halte ich einfach drei Spiele in die, in, die, in die Kamera, weil ich ja Kneto ohne Ende habe, dann bin ich irgendwann natürlich auch für den Zuschauer oder den Zuhörer auch so, dass, ah ja, gut, der der hat ja zwar viel Geld und viel Spiele, aber irgendwie auch einen miserablen Spielegeschmack. Das mhm. ist halt die Frage. Auf der einen Seite ist es schön, die Leute haben halt viele Möglichkeiten, sich Sachen rauszusuchen. Das finde ich toll. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ganz, wie bei allem, kann es einfach fatal sein. Man muss halt äh, gucken, ähm, was, was, was wählt man? Wel welche Seite damit fahren? Da
1: Ach, ich glaube halt einfach, ähm, ich meine, klar, am Ende muss man das für sich selber entscheiden und ich glaube, ich bin mit meiner Entscheidung ganz zufrieden, ähm, so wie ich das momentan fahre. Ähm, die Leute, die meinen Kanal gucken, ähm, gucken den auch, wenn mal nicht viel kommt oder gucken halt, ne, wenn was kommt, dann freuen sie sich. Ähm, ich habe halt nur allgemein so ein bisschen äh, die Sorge oder das Gefühl, dass halt, ähm, ich meine, die Brettspielbranche wächst und wächst und wächst. Wir haben Corona, es gibt ganz viele Geschäftszweige, die gerade um hart ums Überleben kämpfen. Und äh, die Brettspielbranche geht mit einem Plus raus, mit einem relativ dicken Plus. ja, Obwohl alle zu Hause sitzen. Ähm, ja, gerade, weil... und Gerade deswegen ne, werden irgendwie ganz viele Spiele bestellt und gekauft. Und ähm, das bringt aber natürlich auch wieder diesen Begleiteffekt, dass auch viel mehr Spiele entwickelt werden, dass viel mehr Spiele rauskommen, ähm, der Output, die Frequenz, die steigt, die steigt. Mittlerweile ist es ja wirklich so Frühjahrsneuheiten, Sommerneuheiten, Herbstneuheiten, Winterneuheiten, äh, dies, das, Ananas, Kickstarter hier und so weiter und so fort. Das heißt, du hast einfach so ein Output und ähm, wenn du da natürlich irgendwie so diese Ambition hast, immer am Start zu sein und zu sagen, Hey, okay, ich will jetzt irgendwie jemand sein, der zu allem immer so direkt die Infos parat hat, Ey, aber da bin ich halt auch ganz ehrlich, da habe ich gar nicht die Kapazitäten zu. Ne? Ich habe jetzt, ähm, heute ist mir das nochmal bewusst geworden, ähm, im normalen Alltag, wenn Corona jetzt nicht wäre, ne, so hätte ich die Uni, wo ich hin muss. Ich müsste arbeiten. Dann habe ich einen Hund, dann mache ich Sport, ähm, dann muss ein bisschen in die Bude gemacht werden. So. Und äh, dann willst du eigentlich auch noch ein bisschen was spielen und willst noch YouTuben. So, das heißt, da muss man ganz ehrlich sagen, da nimmt das Ganze bei mir einfach nicht diesen Stellenwert ein, wo ich auch ganz ehrlich sage, es gibt auch Momente, wo ich dann auch hier sitze und mir denke, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt heute irgendwie, ich bin um, äh, keine Ahnung, 8 Uhr aufgestanden, jetzt ist es hier 21 Uhr. Ich kann mich jetzt entweder nochmal hinsetzen und bis 12 Uhr nochmal ein Video drehen und machen und tun, damit ich das dann in den nächsten zwei Tagen schneide, damit das irgendwann online gehen kann. Oder aber ich lege meinen fetten Arsch jetzt einfach auf die Couch und mach Netflix an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da tendiere ich dann häufig einfach dazu.
0: Deswegen musst du jetzt nochmal deinen Gehirnspaß anstrengen und zwar bei einer neuen Partie von Weißer, Weißer, Kenzer Cancel. Multiball. Hotti, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Atme tief durch. Und passend zu dieser heutigen Folge gehen wir tief in, dein und mein Innerstes. Und wir fragen uns bei diesem weiße, weiße Känze, kennst du, Känze. Wer bin ich? Wir spielen eine Runde. Wer bin ich? Ich verkörpere jetzt gleich jemanden, ob Mensch, ob Tier, ob. Gegenstand Und du musst erraten mit einer ganz äh, trickigen Art und Weise, nämlich mit äh, Ja-Nein-Fragen und musst dann auf die Person, den Gegenstand, das Ding, das es äh,
1: irgendwas kommen. Gibt's Fragen? Also ist das, ich stelle Fragen, mit denen du mit Ja-Nein antworten kannst und dann muss ich erraten, wer das ist. Du, du musst der mit Klassiker. Ja
0: genau, ich habe hier eine Person, wir fangen an mit der ersten Person, der, der Klassiker, der ähm, letzte, letzte Schulwoche-Klassiker beispielsweise. Herr Hatter, können wir bitte, wer bin ich mehr? Dann sage ich tschüss. Wir fangen einmal locker an. Potti, die erste Person.
1: Bist du eine Frau? Nein. Bist du ein Mensch? Ja. Okay. Hast du was mit Brettspielen zu tun? Nein. Nein. Ähm,
0: ich schicke Menschen auf die Bretter. Bist du ein Sportler?
1: Ja. Ähm, bist du ein Boxer? <lacht> <lacht> ja. Kommst du aus der Ukraine? Nee. Ähm, kommst du aus Deutschland? Nein. Hm. Aus den USA? Nee. Kämpfst du im Oktagon? Nee. Ähm, Fucking no. Ähm, kannst du wie ein Schmetterling schweben?
0: Nee. Auch hier. Also ja, vielleicht, aber ist ich nicht sein Altrino. Prädikat. Ist nicht sein Prädikat.
1: Ist nicht sein Prädikat. Ähm. Hm. <lacht> Hast du, äh, bist du dunkelhäutig? Nein. <lacht> ich bin so gespannt. <lacht> das ist auf jeden Fall so ein, so ein Rätsel, da werde ich wahrscheinlich keinen einzigen Punkt holen. Ähm. Also du bist ein ähm, weißer Boxer. Du kommst nicht aus den USA, du kommst nicht aus der Ukraine, du kommst nicht aus Deutschland. Du kommst du aus Irland?
0: No. Hm.
1: <lacht> Boah, Alter. Ähm, kann man ja noch fragen. Bist du groß? Hey.
0: Nein. Du bist klein. Eher untypisch, untypisch Eher klein.
1: Typisch klein. Okay. Ähm, ähm, hab ich schon mehr, viel zu wenig. Da werde ich darf eigentlich nur ja, nein sagen. Hast du, hast du mal einen Titel gewonnen? Boah, ja. Ja. Klar. Als Boxer. Ja. Ähm, kämpfst du im Schwergewicht? Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich meine ja.
0: Das ist gar nicht so bekannt, glaube ich. Ha, ja, keine Ahnung. Mein Name ist
1: Rocky Balboa.
0: <lacht> Deswegen muss ich schon lachen die ganze Zeit, weil du irgendwelche realen Personen die ganze Zeit vermutest. Wobei, ein Fun Fact: wenn Leute nach in den 2000 dann, glaube ich, nach dem besten Boxern aller Zeiten gefragt worden sind, sind so in Deutschland Henry Maske und so genannt worden und Rocky auch. Also, die Leute haben Rocky für einen realen Boxer gehalten. Krass. Richtig witzig. Okay, so, komm, das nächste. Wie viele das wird auch machen? Das wird auch witzig. Ich habe insgesamt zehn da, aber wir gucken mal, wie es läuft. Ich mache nochmal einen richtig schweren. Okay, die, wir sind äh, bei einem Duo. Sind zwei Personen, den Tipp gebe ich dir.
1: Zwei Personen. Mhm. Sind es Geschwister?
0: <lacht> nee,
1: auf keinen Fall. Ein Ehepaar. Oh, besser nicht. Nein. Besser nicht. Haben sie eine Liebesbeziehung miteinander? Auf gar keinen Fall. Sind sie im Alter weit auseinander?
0: Das ist nicht bekannt.
1: Nicht bekannt? Nee. Das Alter dieser Man beiden weiß ist gar nicht. bekannt.
0: Man weiß gar nicht. Bin nee. also ist nie irgendwann irgendwann in der Vergangenheit benannt sind es worden. Das reale die...
1: Personen. Nein. Aha, das muss ich ja jetzt <lacht> habe ich ja gelernt. Muss ich jetzt fragen? Ähm, sind es ähm, Personen oder sind es Personen aus einem Märchen? Nee. Mhm. Waren sie schon mal auf der Kinoleinwand zu sehen?
0: Mm, ja habe ich aber nicht gesehen, also muss ich tatsächlich sagen, ne? Wir können ein bisschen, ne, ich will nicht nur nein, ja,
1: ja, nein. Mann und Frau? Nee. Zwei Männer? Ja. Aha.
0: Hm. Also Männer ist halt
1: Was <lacht> für eine Scheiße rausgesucht.
0: <lacht> das ist richtig geil. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ähm Denk mal,
0: Kind der 90er auch so. Zum kind Beispiel. der 90er. Wir sind waren doch alle
1: 90er äh, Zeichentrickfiguren. Oh dude, oh dude, Zeichentrickfiguren. Ja. Yeah. Mm, und es waren zwei Männer. Zeichentrickfiguren. Besser keine Geschwister. Mm, von äh, Walt Disney? Nein. Nein.
0: Hm. Komm, ich, geb dir, ich will dich auch nicht so doof sterben lassen, weil es wirklich schwer ist. Ähm, es ist eine Serie in den 90ern und ähm, sie spielt sich zu einem großen Teil im Abwasser ab. Waren es mehr als zwei? Nee, die beiden Personen sind nur die zwei, über die ich rede. Die werden auch quasi immer nur zusammen benannt.
1: Die werden immer nur zusammen benannt.
0: Also, wenn sie benannt im, werden. Ja. Im Abwasser. Die sind, glaube ich, immer nur zusammen aufgetreten auch.
1: Das habe ich kurz an die Turtles gedacht, aber das sind ja vier.
0: Ja, bei dem Thema bist du schon richtig. Guck mal, siehst du, habe ich dir einen guten Tipp gegeben, aber es sind auf jeden Fall nicht die Turtles. Jetzt müsste, also jetzt müsste sowas meinst von drauf da kommen. Meinst du das Splinter und Shredder oder was? Nee, ja, Shredder <lacht> war ja böse. Da gab es ein Duo. Bin gespannt, ob der Hatsuka Daikon wieder sagt. Ich habe dann nach einer Sekunde gewusst.
1: Hatsuka Daikon. Ne, keine Ahnung. Oder? Rocksteady und Bebop, Junge. Ach, Bebop und noch? Rocksteady, Alter, der Name ist mir echt, wäre mir niemals eingefallen. Richtig
0: gut, ey. Ich das hab ist gedacht, er erste...
1: Okay, komm, dann machen wir was.
0: Ja, nehmen wir das hier. Okay, Nummer drei. Bist du ein real
1: existierendes Lebewesen?
0: Ja, wobei man <lacht> das in letzter Zeit hinterfragt, ob das wirklich menschlich ist. Aber ja, real. Bist du ein ja.
1: Mann? Ja. Hast du viel Geld? Ja. Viel Geld? <lacht> <lacht> nee. <lacht> ähm... ähm. Lebst du noch?
0: Oh, yes, baby.
1: Kommst du aus den USA?
0: Yes, baby. Hm. Für, alle, für, alle, für alle, die jetzt nicht zuschauen können, ich mache gerade eine unzweifelhafte Handbewegung.
1: Also hast du was mit Sport zu tun? Ja, sicher. Mit American Football? Ja, sicher. Hast du gerade einen Titel gewonnen? Einen, den nächsten. Bist du Tom Brady? <lacht> ja, ich bin Tom
0: Brady. Deswegen fand ich es so schön, dass du bist du ein Mensch? Und dann sagst du, ja, aber krasser Typ auf jeden Fall, oder? Das einer, der muss sich über nichts Gedanken machen. Der wird geklickt, wie er nur will. Okay, so, komm. Nächster. Jetzt ist es ein bisschen... Abstrakt, sag ich mal, bevor du wieder völlig da liegst. Ist abstrakt, sag ich mal.
1: Abstrakt. Bist du ein Lebewesen? Nein. Bist du ein Gegenstand? Ja. Gibt es dich wirklich?
0: Boah, das ist eine Frage. Also ich bin ein Gegenstand. Also ich
1: habe. Ja, also. Kann meinst man du mit nicht gibt es dich wirklich? Denn, ich habe schon meine jetzt, Hand gehabt. Schon also meine Hand gehabt. Und Du okay, auch. Das wäre das wird die Frage. Also kann auch. ich dich? Bist du in dieser Zeit? gegenwärtig. Okay. Ja. Hast hast du was mit Brettspielen zu tun? Ja. Okay. Bist du sogar ein Spiel? Nein. Bist du die Komponente eines Spiels? Ja. Okay. Ähm, hast du durch Zufall sechs Seiten? Nee. Okay. <lacht> <lacht> mhm. Bist du Schlingel? Bist du oftmals aus Holz? Ja. Okay. Ähm, Gibt sich auch in verschiedenen Formen Mittlerweile ja. Mhm. Vorher war ich klassisch für
0: eine Form. Mhm. Dann war's, warst du früher der Pöppel und bis jetzt der Miepel. Ich bin der Miepel, aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch äh, Custom-Miepel, also die jetzt wirklich nicht mhm. mehr nur die Miepelform haben, sondern andere. Jawohl, Potti, Mensch. <lacht> So unfassbar hier, doch ja, fast da gibt's gar nicht auch,
1: geholfen. Du gibst mir auch wirklich wichtige Tipps, ansonsten würde ich wahrscheinlich nichts nichts rauskriegen. Der der der, der Weg ist das Ziel.
0: Komm, ich würde sagen, wir haben jetzt zwei zu zwei. Wir machen ein Final Call hier und jetzt jetzt muss ich natürlich aussuchen. Ich habe natürlich zehn Stück. Da suchen wir doch mal was. Ja komm. Ich hab' was. Ich hätte nur was anderes nehmen können, aber okay.
1: Ich hab' was. Okay. Ähm, klassische Frage wieder, bist du ein Lebewesen? Ja. Okay. Bist du in unserer aktuellen Zeit existent? Also <lacht> ja. lebst, lebst du. Ja, ja, lebt da. Du bist auch ein lebendiges Wesen, was man quasi theoretisch ohrfeigen könnte. <lacht> Bist du ein ein Weiblein? Nein. Okay, also ein Mann. Guck mal, gut, eigentlich gute Herangehensweise. Kann man nicht ohrfeigen, bist du eine Frau. Nein. Oh, so, so entstehen, so entstehen wieder Ja, Gerüchte. klar. Ähm, okay, du bist hast ein Mann. Folge, mein ähm, hast du was mit Brettspielen zu tun? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht, okay. Ähm, Wissen tue ich's hast du nicht, auch, aber hast du was mit Sport zu tun? Ja. Okay. Ähm, hast du was mit Fußball zu tun? Oh, ja. Yeah. Mhm. Ähm, warst du, bist du noch aktiver Spieler? Nein. Du warst mal aktiver Spieler? Ja. Yeah. Okay. Ähm, das ist witzig, du, die, wie du fragst. Hast du auch ähm, Meisterschaften gewonnen? Oh, ja. Yeah. Okay, auch Weltmeisterschaften? Oh, ja. Yeah. Okay. Ähm, hast du diese Weltmeisterschaften sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen? <lacht> meinem Freund, ich kann's Nee, <lacht>
0: das bin ich nicht, aber ich hab's nur als Spieler geworden. Nur als Spieler oh, cool. gewonnen.
1: Mhm. Bist du ein, also, deutscher Fußballspieler? Ja. Spielst du noch? Nein.
0: Okay. Ich <lacht> Großkreuz.
1: Mhm. Später Hast du ähm, 1990 die WM gewonnen? Ja. Okay. <lacht>
0: Das ist schon geil, wie du dich so ranpürst. Wie
1: so eine Schlange. Ähm, warst du auch lange Zeit Kapitän von Bayern München? Ja. Wie kommst du darauf ja? her? Ähm, das der, ist eine Frechheit. Bist du du, du weißt es. Bist du das, der ist
0: eine das ist eine Frechheit.
1: I have a, I have a little bit lucky. Geflucht habe ich nicht und Scheiß habe ich auch nie gesagt. Wie ich bin der Lodder. Ich habe es auch extra so notiert. Lodder Madeus.
0: Lodder Madeus. Lodder Madeus. Gelde Korn für gewonnen. uns,
1: Lodder Korn für uns. Der Elfmeter der keiner war. Der nur nur für eine Richtung. Ey, das, das war ist Arbeit. Ah, nee, wer, wer, wer meinte das das, das ist Arbeit, was man leistet.
0: was man das hat er auch gesagt, das Arbeit, was man leisten tut. Das ist auch eigentlich schade, ne? Der hat irgendwie so einen Pin im Kopf irgendwie gehabt, dass er den ganz großen Wurf so als Trainer nicht gemacht hat. Ich glaube, der ist Fußballmäßig ist er schon sehr intelligent, aber irgendwie hat das verkackt an anderer Was, was äh, mir gerade nochmal
1: eingefallen ist, ist nochmal ein geiles, geil. ein geiles, äh, ein kurzer, eine Äußerung von Steffen Effenberg nach einem Spiel, ich glaube bei Gladbach irgendwann noch, sagt er so, wenn wir heute so gespielt hätten, wie meine Frau gestern gearbeitet hat, hätten wir mit Sicherheit gewonnen.
0: Ich habe die ich habe die äh, Biografie gelesen. Der war mit dem Jörg Neun, war der früher befreundet. Hat dann bei der Biografie gesagt mit dem Neuner. Und die haben irgendwie besoffene Autofahrt gemacht und der äh, Heinkes hat die angerufen und so halb erreicht und hat die da irgendwie rausgehauen und so. Der Heinkes muss wohl voll Ehrenmann, würde man heute sagen, sein. Witzig, ey, Wir haben ja so ein paar Lichtgestalten. Wen hat sie denn noch auf der Liste? Lichtgestalten. Äh, Heidi. Oh. Dann hatte ich Rainer Knieziger. Den Rimback. David Rimback. Ey, Hopsolino. <lacht> äh, ganz nebenbei, Schleichwerbung: Kauft alle Wutaki bei diesem Kickstarter.
1: Jo, apropos Wutaki, da sage ich gleich auch noch was zu, aber heute ist der Prototyp angekommen. Da freue ich mich. Ich habe schon gesehen, auf ein, ein Video zu machen, ja.
0: Dann habe ich. Den Dennis, a.k.a. Mr. Wolpertinger, draufgepackt. Mm. Der hätte ich quasi, das wäre auch witzig gewesen noch. Und Bibis Beauty Palace. Hab mich sogar extra in, also informiert. Die heißt äh, Bibiana. Nee, jetzt guck weiß ich schon nicht mehr. Klassen, ich habe mich einfach informiert. Schon verheiratet, ähm, oh. schon verheiratet. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ähm, äh, die hat schon zwei Kinder, ist verheiratet und so. 28 erst. Aber Klar. die hat ausgesorgt mit Brettspiel-YouTube. Hat, die alles, Brettspiel, hat, hat YouTube. Die alles
1: richtig gemacht, ey.
0: Also... Ein Brettspiel, also Kosmetik-YouTube Kosmetik, -YouTube. Kosmetik ja. a.k.a. Brettspiel
1: verrückt, ja früher war das auch immer mein Plan, so mit 30 wollte ich eigentlich schon unter der Haube sein mit Kindern und jetzt bin ich äh, absolute Entgleisung des Lebens, aber ich äh, mache ja was dran ja pass auf, dann lass uns doch einmal noch mal das Thema von gerade quasi noch mal abhaken und Witzig. dann nutzen wir die nächsten 15, 20 Minuten noch mal für unsere Games, also ähm, Boah, Junge, da komme ich gar nicht hin, ey. Ich darf nie über meine Spiele. Ja, sprechen. Komm, wenn komm ihr, wenn
0: hin. ihr, pass auf, wenn ihr das Gefühl habt, wir sprechen gar nicht mehr über Spiele, dann ist das der Schuld, weil ich wollte
1: eigentlich nur ja, über Spiele sprechen. Ey, ich habe meine Brettspiel Italian Challenge Podcast und da kann man über alles, ja. was mit Brettspielen zu tun hat, sprechen, so. Und ja, äh, davor da dafür und wenn du vor jetzt nicht mehr, über Brettspiele, ey, das ich habe wirklich alles was damit zu tun. Wir sind ja bis äh, wir, bis
0: heute Italian Challenge bin ich mitgegangen mit dem OG und habe wirklich jeden Tag mindestens ein Spiel gespielt das heißt ich habe auf jeden Fall schon ein paar Plays auf jeden Fall dieses Jahr auf dem Casten ja yeah. It's, Ach, jetzt ein Brimstone-Fidget-Spinner da. Ja, Lass mich jetzt mal das Thema abschließen und dann,
1: wir, und dann gehen wir hier nochmal äh, noch 20, 30 Minuten. Gunter, schließ die Kneipe ähm, Nee, also um das Thema abzuschließen. Ich würde mich wirklich mal äh, freuen, wenn ihr dazu auch mal Stellung bezieht und mal sagt, wie ihr das Ganze so seht. Ähm, vielleicht äh, sehe ich das Ganze auch ein bisschen zu verbissen. Also ich, wie gesagt, ich will da auch niemanden anprangern. Ich meine auch niemanden speziell. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es gibt ja immer so diese Maulwürfe, die dann äh, da irgendwelche Attacken gegen irgendwen drin sehen. Also es ist wirklich meine allgemeine Betrachtung. Ich meine da wirklich niemanden speziell oder persönlich. Das ist einfach nur mein Gefühl, wie sich so alles in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat. Ähm, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch teilweise so seht. Ähm, und vor allem würde mich auch mal interessieren, was ihr allgemein so von so Ersteindrücken haltet. Ähm, ja. Und dann kommen wir jetzt äh,
0: zum Mensch gewordenen Ersteindruck.
1: Zum Mensch Daniel
0: Haider. Ja, Mensch äh, gewordener Ersteindruck. Dann gib mal Gas. Ich oder was? Ja, was meine Ja, wir müssen jetzt mal langsam in Dialog kommen. Wir haben ja so verschiedene aneinandergereihte Monologe gehabt. Da möchte ich gerne mal mit dir in den Talk kommen. Ich bin ganz schwer verliebt, frisch verliebt, kurz vor dem Valentinstag. Wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich Valentinstag schon gewesen. Potti zeigt schon drauf. Nämlich in Shadows of Brimstone. Und da gehen auch die Meinungen schwer auseinander von absolut hemmungslos äh, über, über, rated bis hin zu ein wahres, wahres Meisterwerk. Und äh, ich habe jetzt auch mittlerweile zwei Grundboxen hier. Ich habe auch Forbidden Fortress hier, habe angefangen, alles zu bemalen. Der potty der wollte mich heute fast scheinigen weil ich einfach die nicht grundierte Mini bemalt habe. Verratet's ja. keinem, bitte. Ähm, Blasphemie ist das. Und und habe jetzt nochmal hartnäckig über ebay Kleinanzeigen. Ganz nette, ganz nette Leute aus äh, Hamburg. Habe ich äh, weich gekocht und habe jetzt quasi einmal die Frontier Town-Erweiterung und dann nochmal die. Ich glaube, Scavenger Scamander, Scavenger Gang oder wie heißt die? Ich weiß nicht genau. Ich habe auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachgeliefert. Und äh, wie der Slivo gerade zu Beginn gesagt hat, es ist ein Geldgrab. Also du könntest so viel Kohle in dieses Spiel versenken. Habe es jetzt aber auch tatsächlich direkt schon zweimal solo gezockt in der äh, kürzlichsten Zeit, wo es hier eingetroffen ist. Und äh, mir hat explorativ super gefallen. Ich habe... Super viel Spaß gehabt, aber auch so limitiert Spaß, dass ich jetzt sage, ich möchte ähm, das jetzt nicht mehr alleine spielen. Ich habe jetzt quasi einen Eindruck gewonnen. Ich kann jetzt die Regeln gut vermitteln und bin absolut drin, möchte aber jetzt tatsächlich das All-In-Erlebnis haben und möchte es auch mit äh, Real-Life-Person zocken. Es ist einfach cool. Also äh, auch das ist wahrscheinlich streitbar, denn... Ähm, die Liebe dazu ist nochmal gewachsen, weil ich jetzt super viele Euros gespielt habe in letzter Zeit und jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt einfach nochmal Bock auf irgendwie was Mechanisches und äh, einfach so ein bisschen äh, rumwürfeln und rumblödeln und äh, so ist es schon geil. Also es hat natürlich auch Schwächen, das Spiel, muss man ganz klar sagen. Also die Miniaturen sind nicht so top, wie man es äh, bei allem vermuten würde. Auch klar, würfeltechnisch ist eine Würfelorgie, aber wenn man vorher weiß, was man will, Nämlich bei dem Spiel die Würfelorgie, dann äh, bekommt man sie auch und es macht auf jeden Fall auch Bock. Aber ist nicht, immer, ist nicht immer zufriedenstellend am Ende des Tages auf jeden Fall. Ich habe Fireteam Zero endlich mal wieder gespielt zum Vergleich. Ganz anderes Spiel dazu. Richtig geiler, ja, äh, richtig geiles Puzzle auf jeden Fall, muss ich sagen. Äh, da habe ich auch überlegt, so ah, zocke ich jetzt vielleicht nur noch Brimstone, lasse ich das vielleicht ausziehen, Fireteam. Aber es ist wirklich ein derart anderes Spiel, ein ganz anderes, also ganz andere Intention dahinter, dass ich auch sage, Fireteam ist auch so geil, habe ich auch quasi all in und das liebe ich. Du hast ja auch beide Spiele, Potti. Was erwartest du von von Brimstone und was sagst du zu Fireteam?
1: Fireteam ist, ist da bei mir also. wieder ausgezogen, tatsächlich. Ich hatte das ja auch oh, all echt? in. Ja, ich hatte das auch all in mit, dem, mit den ganzen anderen Zyklen. Das ist krass. Ähm, Fireteam ist bei mir wieder ausgezogen. Ich ähm, bin da auch mit äh, ganz großen Erwartungen reingegangen, weil es mir so angepriesen wurde an der einen oder anderen Stelle und ich fand es nicht so stark. Ähm, Warum gefällt dir das nicht? Hab's irgendwie vier, fünf, sechs Partien gespielt und dann ist es ausgezogen. Ich fand ähm, also auf der einen Seite ganz cool, dass es natürlich auch relativ fordernd ist. Ne? Da kann ja so ein ein falscher Zug schon dazu führen, dass man auf, auf dass man verliert. Ähm, aber ich, ich kann es. Ich persönlich, was ich ich krieg das gar nicht mehr. Das ist doch schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, was mir damals nicht so gefallen hat, war so ähm, ich hatte irgendwie also ich hatte zumindest das Gefühl, ich kann ich mache halt gar nicht so viel irgendwie. Und ähm, bin dann natürlich auch ganz massiv vom Glück abhängig, ob dann jetzt irgendwie das so passt. Und wenn ich jetzt irgendwie einmal nicht achtsam war, dann verkackst du halt. Und äh, dann hatte ich so diesen Time-Stories-Effekt, dass man irgendwie äh, 75-mal gestorben ist und immer wieder neu aufbauen, neu aufbauen, neu aufbauen. Und dann ist es mir irgendwie ich weiß nicht. Das finde ich, find ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ich habe es jetzt erst letzte Woche noch mal gespielt. Es ist wirklich so, dass du mit den Handkarten, die du hast, die gleichzeitig Lebensenergie darbieten, dass du wirklich überlegen musst, spiele ich jetzt eine Handkarte aus, die vielleicht auch stark ist oder spare ich mir das lieber, weil ich eventuell attackiert werden kann. Du weißt um die Bewegung äh, der Monster, die spawnen jede Runde auch wieder neu. Das heißt, es ist schon ähm, jetzt auch nicht wie so ein Dungeon-Crawler-Erlebnis, das ist nämlich an der Stelle auch nicht, sondern es ist wirklich ja eher so ein ja, wie, wie nennt man das? Weiß ich nicht genau. Würde mich interessieren, wie ihr das vielleicht bezeichnen würdet. Aber ja, du, du, du wanderst, du wanderst tatsächlich so was Brett und es ist halt wirklich tatsächlich so, du, du löst die Aufgaben, die sich dir stellen, quasi. Du, ähm, versuchst, äh, ähm, deine, also die Spawn-Punkte dann quasi zu entdecken und abzuarbeiten. Du versuchst quasi die Monster in Schach zu halten, versuchst irgendwie eine Route abzugehen, versuchst nah beieinander zu bleiben, damit du ähm, quasi ähm, immer immer aufeinander nochmal so dich beziehen kannst oder beziehungsweise ähm, dich boosten kannst über so bestimmte Sachen. wir jeden Fall mega interessant. Ja, ich habe meine ganzen großen Spiele eigentlich wieder gespielt. Ich habe Few and the Curse, was bei dir auch schon ausgezogen ist, habe ich jetzt mhm. auch nochmal gespielt mit Andi und ähm, da haben wir auch zum Beispiel die, den, den Eindruck gewonnen, ähm, es hat seine Schwächen auf jeden Fall, aber wir haben es dann irgendwie so gehandelt mit der, mit der äh, Schlussbedingung, wann, wann das Spiel endet dass wir beide auf jeden Fall eine gute Zeit dabei hatten und dieses Western-Thema fanden wir eigentlich ganz geil. Hat direkt so übergeschwappt oder ist so übergeschwappt, dass ich Shadows of Brimstone natürlich direkt wieder wild gekauft habe. Ich habe dieses Jahr schon Gloomhaven äh, dreimal gespielt und äh, auch das ist im Vergleich dazu ähm, wieder wirklich nochmal ein ganz anderes, episches Erlebnis, ne? Und äh, ich freue mich, wenn ich das schon wieder eine einer Riesenrunde spielen kann. Das habe ich tatsächlich auch Solo mit zwei Charakteren wieder runtergerockt. Und äh, das hat auf jeden Fall den Hirnschmalz ordentlich angestrengt. Und witzig ist ja eigentlich, dass du sagst, oh nee, Solo spielen gar keinen Bock. Mhm. Und äh, ich hätte einfach mega Bock auf die Spiele, dass ich gesagt habe, bevor ich gar nicht spiele, zocke ich das einfach auch Solo. Und es hat mich so ein bisschen äh, motiviert, diese Challenge vom OG, dass er sagt, so jedes, jeden Tag ein Spiel, ähm, dass ich wirklich einfach sage, ich packe jetzt auch irgendwie alle Spiele nochmal an und äh, gehe dann nochmal richtig steil. Ich muss mal wirklich in, kurz in die Liste hier gucken, was ich so alles gezockt habe. Also die großen Dinger, die bleiben natürlich hängen. Äh, was ich ritualisiert hat, ist total geil. Ich zocke ähm, zocke jeden Abend mit der Heidi äh, Memory und äh, das ist ohne Witz, ne lache ich mich ständig kaputt, weil die Heidi immer bestimmtes Pärchen immer nur haben will und wenn ich das nicht kriegt, dann ist sie ein bisschen sickig und äh, ja, die die versucht auch die Karten immer irgendwie nicht zu mischen, jetzt fängt die so langsam, jetzt fängt so das Zeitalter an oder ihr, ihr Zeitalter an mit, äh, ich ich fudel mal, so dass nicht so unbedingt auffällt und dann so, wenn sie ertappt wird, also, es ist so geil, ähm, zu sehen, dass die Entwicklung zum Brettspieler, ne, so über einfache Brettspiele, über diese Verhaltensweisen, so wie, wie versuche ich zum Sieg zu kommen, wie verbissen bin ich, wie ehrgeizig bin ich, ne? Gerade so in, dem, in der Entwicklungsstufe, wo die Heidi jetzt ist, ne, du wirst es ja psychologisch auch belegen können, ähm, total schlecht verlieren können, ähm, fokussiert sein auf bestimmte Sachen, die man haben muss und will. Ne? Das ist ja auch im Erwachsenenalter ist es ja immer noch so dass du quasi vielleicht einen bestimmten Auftrag erfüllen willst oder oder irgendwas machen willst. Und wenn das nicht eintritt, dann bist du sickig und so. Das ist total witzig. Ich bin gespannt, wie sich das bei der Heidi dann so entwickelt später so. Ob die eine entspannte Haltung hat dann beim Spielen oder ob bin sie dann die so dadurch verbissen ist, sein wird.
1: Dann wird die eher verbissen sein.
0: Ja, aber ich, ich bin doch nicht so verbissen, oder? Würdest du sagen?
1: Nee, dann bei den Questkalender Bei dir kommt es gerade immer so auf ähm, die Grundstimmung und äh, darauf an, was gerade passiert.
0: Nee, das stimmt doch gar nicht.
1: Also ich habe, also meine, meine, meine
0: Highlights sind auf jeden Fall Memory. Ich habe dieses Jahr schon 35 Partien Memory mit Heidi abgerissen. Ähm, ich habe ähm, auf Dice War habe ich jetzt schon ein paar Partien gespielt. Finde ich nach wie vor ganz geil. Ähm, da können wir eigentlich auch darüber sprechen, weil du hast, du hast es ja auch, ne? Mhm. Ähm, bist mal im Hype gefolgt irgendwie so und wolltest das dann auch haben, aber du bist nicht ganz so geflasht davon, ne? Ich fand's total ähm, geil.
1: Ne, also erstmal ähm, wollte ich schon länger haben, weil der Slivo mich da schon vor Monaten mal mit vollgequasselt hat, glaube ich. Ich glaube, es war der Slivo. Ähm, und äh, ja, manchmal ist dann einfach nur, ist ja genauso wie bei Brimstone. Brimstone, da schlawenzle ich auch schon seit einem Jahr drumherum, aber manchmal ist dann so, dann kriegt man noch so die letzte Initialzündung und äh, wir beide ähm, triggern uns ja dann eh immer gegenseitig. Und ähm, ja Aber das, ist das Geile ist ja auch, das sind ja auch alles keine, keine
0: Neuheiten in dem Sinne, mhm. aber halt Dinge, die mit denen man sich auseinandersetzt. Ne? Brimstone ja auch aus 214 und wohl überlegt, weil es ist auch teuer. Und das heißt, eigentlich bin ich auch gar nicht bereit, dazu so viel Geld auszugeben, aber dann habe ich dann quasi viel verkauft, damit ich wieder was kaufen konnte.
1: Wo da beim Thema wären, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt äh, die äh, die Nina wieder reinholen würden, die würde wieder sagen, ja, das ist wieder eure Milchmännchenrechnung. Ne? So, ähm. Ja, aber da, da habe ich heute noch an dich gedacht, weil du hast ja auch gesagt, man müsste jetzt mal tatsächlich
0: schauen, alles, was so über 100 Euro Geld wert ist. Ne? hast du ja letztens noch mhm. gesagt. Mhm. Alles was, oder 150 hast du sogar gesagt, aber eigentlich müsste man sagen, alles was über 100 Euro Anschaffungswert ist, müsste man quasi so auflisten und mal einfach schauen, wie oft wird das letztlich gespielt und wie viel wert ist es dann, ne, mit, sei es ein Spiel, nur Grundspiel oder Spiel mit Erweiterung an der Stelle. Voll. Und, äh, und das hat mich auch interessiert, genauso wie die Italian Challenge hat mich genau dieses Thema so ein bisschen interessiert, was du gesagt hast und das ist vielleicht auch was für euch Hörer oder Zuschauer, dass ihr sagt, wie viel Geld habe ich für ein Spiel ausgegeben und was ist es letzten Endes, guck mal, da fällt mir sogar ein terraforming Mars. habe ich mittlerweile über 100 Euro reingesteckt mit den ganzen Add-ons und Inlay und hast du nicht gesehen, ja sogar weit über 100 Euro. Und den ganzen Teils. Das heißt, wie oft kommt ein Spiel tatsächlich bei euch auf den Tisch, dass es rechtfertigt, so einen hohen Geldwert quasi ähm, zu generieren, also beziehungsweise dass ihr dafür so viel Geld ausgibt, dass ihr sagt, das ist mir wert. Oder habt ihr wirklich einfach so die Kohle, die ihr, das passt ja auch so okay. zu diesem Thema vorhin so, ich habe ein Spiel, halt's in die Kamera, hab's einfach, weil's irgendwie so, so wie früher in den 90ern, ich habe die Fubu-Jacke und trage sie eigentlich gar nicht, weil ich mhm. die in der Klasse legen lasse. Ähm, nur jeder hat sie, weil's äh, quasi in ist, die zu haben. Oder habt ihr wirklich ein Spiel, weil's
1: man muss aber dazu ja. sagen, warum das Ganze entstanden ist, war nämlich genau aus dem Grund, weil der Daniel und ich, wir haben uns halt die Jetzt drei Brimstone-Boxen Brimstone geholt. Ich glaube, der Daniel hat nochmal 20 Euro weniger dafür bezahlt als ich. Und ähm, dann sind halt drei Grundboxen und in diesen drei Grundboxen ist schon so ends viel Content drin, ähm, weil die kannst du ja auch kombinieren und keine Ahnung was. Ne, Das ist ja, ein so eine Box wiegt ja auch irgendwie fünf Kilo und ähm, dann hat der Daniel das noch nicht mal gespielt gehabt und hatte schon so die ersten Ideen, wie er das jetzt pimpen kann und so weiter. Und jetzt hat er es dann einmal gespielt gehabt, nach der ersten Partie schon. Boah, ey, hab schon hier gesehen, gibt's schon wieder die Expansion. Und da habe ich einfach gesagt, so, Daniel, ey, spielst du erst mal ein paar Mal, bevor du jetzt irgendeine Expansion kaufst? Ja, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt hier noch was verkauf und so. so ja, dicker. aber du hast jetzt schon irgendwie 250 Euro in dieses Spiel gebuttert, Alter. Und hast jetzt einmal gespielt. <lacht> <lacht> und ähm, keine Ahnung, so ist das Ganze entstanden. Und deswegen ähm, haben wir halt mal so überlegt, okay. Ähm, oder ich habe dann überlegt und gesagt, so eigentlich, also ich meine, ich bin ja auch genauso, ne? Aber da bin ich jetzt zum, zum Glück standgeblieben. Normalerweise triggert der Daniel mich sehr häufig. Und, Aber weißt ähm,
0: du, was geil ist? Die Frontier Town, das wird richtig fett, wenn die kommt ja, nächste Woche.
1: Da hat der Daniel mir auch direkt schon irgendwelche
0: Links geschickt, von wegen guck mal. Scaffold Gang ne? war es übrigens, die Scaffold Gang.
1: Ja, ja, und äh, von wegen wie, oh, guck mal hier, und dann kannst du hier richtig geil, dann kannst du irgendwie noch durch die Stadt laufen und kannst hier so in eine Bar reingehen und so. Ja, okay, aber trotzdem ist da irgendwie so viel drin. Und dann ist das halt entstanden, als ich gesagt habe, okay, komm, lass doch mal aufwerten, mal wie viel hast du jetzt für das Game ausgegeben am Ende des Jahres. Gucken wir mal, wie oft hast du das gespielt. Und dann rechnen wir mal hoch, äh, wie teuer dann quasi eine Partie Brimstone am Ende des Jahres war. Das stimmt, ja. Das wäre mal spannend zu wissen. Ich tippe darauf, ja. dass so eine Partie am Ende des Jahres locker 50 Euro gekostet hat. Und das würde, das würde ja bedeuten, dass du mindestens ich zwei Partien, ich da sechs Partien ich, gemacht hast am Ende des Jahres. Ah, ja, da muss ich ja mehr
0: spielen. Ja, wer weiß. Aber äh, mein Charme oder mein, meine, meine Lust geht quasi zu den Oldies but Goldies. Ich habe mir dieses Jahr oder nee, im vergangenen Jahr tatsächlich erst Scythe gekauft. Und äh, da bin ich auch völlig begeistert von dem Spiel. Muss tatsächlich sagen, ähm, ich fand es vom von, von Optik her fand ich es immer super schön. Und ich muss auch sagen, es ist ein Spiel, was auch wirklich spielerisch überzeugt und wo du wirklich geile Partien, geile Abende mit haben kannst. Ähm, in wirklich einer gehobenen Runde, aber auch wirklich wenig Spieler, glaube ich, mit an den Tisch holen kannst, weil es wirklich so geradlinig ist, das Spiel. Also das heißt, das ist auch wieder wirklich so ein Spiel, wo man sagen kann, da kannst du super viele Leute ähm, quasi mit an den Tisch holen. Und echt ein tolles Spiel. Und äh, ja, du besitzt es ja auch quasi in der
1: Vollausstattung. Nee, genau, auch wieder nicht. Äh, nee? Ich habe auch nur das Grundspiel. Ähm, ne, also, es gibt so viele Spiele, wo ganz viele Menschen mh, Hunderte von Euros ausgeben haben, um das zu pimpen und Expansion hier, Expansion da. Ja, ich auch. Ähm,
0: ich habe ne? alles.
1: Alter, auch bei Scythe bin ich ganz ehrlich. Ähm, da habe ich einfach mal auf mein Gewissen gehört und musste einfach sagen, ja, du hast diese Dinge, wo man anmachen kann, wahrscheinlich, ne? Diese leuchtende Fabrik. Ja, ja. Und dann, guck mal, die Fabrik, guck mal da mit dem
0: Teelicht. Ja. Mit dem Teelicht.
1: Aber das ist so, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich halt sage, ey, damit ich mir das alles hole, müsste ich dieses Spiel aber mindestens 20 Mal im Jahr auf, auf den Tisch bringen, damit es ja für mich rentieren würde und ähm, das ist wie bei Terraforming Mars weiß ich oft, ich Terraforming Mars im Jahr spiele zwei oder dreimal ich
0: oh, da habe ich auch alle Teils jetzt ja, gekauft. warum
1: soll ich mir dann alle Teils kaufen so, so oft spiele ich das Spiel gar nicht und da bin ich so, ganz ehrlich, spannend, ähm, ich finde Terraforming Mars ein cooles Spiel aber ich finde es nicht so gut, dass ich äh, es äh, 20 mal im Jahr spielen müsste
0: aber so gut, dass du in den neuen Kickstart reingehen wirst? nö das, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht ne, dass man das ähm, dann nochmal wieder aufleben lässt Nee, hab das ist eigentlich auch. an der Stelle irgendwie nicht... Du, das not ist aber necessary. Wie
1: bei Anachrony. Ey, äh, ohne Scheiß, Anachrony ist ein super geiles Spiel und ich liebe es und ich habe es auch mit den Exosuits und sowas und ich habe auch ein Inlay und alles super. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, diese Infinity Box. Alter, wie oft... Aber das ist auch wieder geil, ne? Spielen? Ja, natürlich ist das geil, aber wie oft müsste ich das spielen, damit sich diese Infinity Box für mich äh, lohnen würde? Alter, und wenn ich jetzt schon wieder sehe, Ebay-Kleinanzeigen, 296 äh, 269 Euro. Ja, nee, kannst du äh, behalten.
0: Der beste der beste Beitrag war eigentlich, über den so schweren Herzens trenne ich mich von meinem oh, Battlestar Galactica, 800, 800 Euro. Das ist, das ist so geil, weil du denkst, in dem Moment so, ja, schweren Herzens, ey, das hättest du ja auch sparen können, ey.
1: Schön. Schweren Herzens, äh, und deswegen, schweren Herzens wäre es gewesen, leicht. wenn er jetzt gesagt hätte, komm, 350 Euro und ne oder 300 von mir aus. Wenn du mal guckst, das Grundspiel hat, glaube ich, gekostet, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, 50 Euro. Die Expansions lagen alle zwischen, ich glaube, 40 und 50 Euro. Also kommst du vielleicht netto Euro, auf 200 das. Euro, die er bezahlt hat, 250 wenn ein bisschen, also ich bin ja auch mal so jemand, wenn ich mir auch so bei eBay was kaufe, einen kleinen Aufpreis bezahle ich auch immer, wenn ich sage, ey, hier Kickstart habe ich verpennt, hatte ich keine Kohle, komm, ne, kriegst du 30 Euro mehr, ist halt okay. Kann man verstehen. Aber, alter, als ich das gesehen habe, 800 Euro, hab auch gedacht so, alter, wer zahlt denn sowas? Der würde ja pro Box 200 Euro zahlen. Krank. Also mich würde echt mal am Ende des Tages interessieren, aber das ist so ganz witzig. Ich, ähm, manchmal gibt es auch so Dinge auf ähm, Ebay, die ich suche und dann guckst du so rein und dann dann schreibst du die Leute an und äh, sagst so, ey hier, pass auf, ich hätte da Interesse dran, ja, ich kenne die Preise, so und so, so und so, ich zahle dir so und so viel. Ja, nee, ich warte noch. Und ich speichere diese Suchen dann meistens. Und im Laufe der Zeit siehst du immer, Preis wurde reduziert. Preis wurde reduziert. Ich suche
0: noch, ey. Das ist auch wieder frech, ey. Preis wurde reduziert. Ja, guck mal, ey, mittlerweile, äh, potty ich habe in diesem Jahr schon 60 verschiedene Spiele gespielt. Ich äh, rassel das mal eben schnell runter. Sonst vergesse ich nämlich irgendwie was. Ja, weil du mich gar nicht gelassen hast. Ich habe Vidi noch nochmal gespielt. Sollten wir unbedingt mal angehen. Ich glaube, es könnte dir echt gefallen. Hab die beiden äh, Undaunted-Editionen ähm, jetzt beide nochmal gespielt. Und ich muss sagen, das ist ein richtig geiler Deckbilder. Ähm, kommt, glaube ich, ja, immer unters, unters Radar, weil man irgendwie dann immer irgendwie andere Spiele spielt. Aber eigentlich sollte man das, wenn man zu zweit ist, wirklich mal einen Angriff nehmen und das irgendwie zocken. Ja, und weil viele einfach sagen, Kriegsthema. Geil. Ja, aber es, ist, es kommt nicht so krass durch, es ist eigentlich wirklich geil wirklich geil. Ich habe Oleo mal wieder gespielt und da hatten wir mit Basmin hatten wir irgendwie das Thema, dass wenn das ein anderes Artwork hätte, dass das so, das ist so ein astreines Spiel, dass das wenn das anders aussehen würde, viel mehr Leute noch ansprechen würde. Und äh Ganz geiles Teil. God's Love Dinosaur habe ich gespielt. Furnace habe ich jetzt auch gespielt. Gebe ich dir vollkommen recht, dass das wirklich ein richtig geiles Spiel ist. Und auf der Tatsache habe ich mich von Cedars getrennt. Quasi Engine Builder. Und das ist ein Engine Builder, wo du auch in die Quere kommen kannst, aber viel einfacher, viel schneller auf dem Tisch und viel schneller abgehandelt. Würde ich immer wieder eher sagen, komm, wir zocken eben Ebene, eben Da werden sich aber als einige als Leute für so ein
1: dafür, dass du Cedars abgegeben hast.
0: Ja, weiß ich. Flottille habe ich endlich gespielt. Und das ist ein wirklich episches und tolles Spiel, muss ich wirklich sagen. Im Vergleich dazu direkt ähm, noch Concordia gespielt. Concordia ist ein schönes Spiel, ähm, ist zeitlos und macht wirklich vieles richtig mit diesen Karten, dass du die Aktionen irgendwie timen kannst und äh, bewegst sich dann auch, ist toll. Und dann haben wir danach Flotilla gespielt als direkten Vergleich dazu. Und das ist Wirklich, da geht das Spielerherz auf, weil du kannst alles Mögliche machen. Du kannst ein bisschen mit Würfeln darum eiern du kannst deine Kartenhand verbessern, du kannst ähm, Plättchen legen und äh, es ist auch wirklich ein komplexes Spiel. Und das Artwork ist auch schön. Ähm, ich hatte es als es als Neuheit irgendwie 2019, meine ich, kam es schon von WizKids, mhm. ähm, hat es mich erst interessiert und dann habe ich wieder gedacht, oh, vielleicht doch nicht. Habe ich nicht genau näher hingeguckt und dann, als es bei Strohmann auf Deutsch rauskam, war ich ähm, tatsächlich wieder interessiert und muss wirklich sagen, ähm, geil, dass ich es mir gekauft habe und es ist wirklich ein tolles Spiel. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall an. Ähm, es ist nicht ganz günstig, aber wenn ihr gerne in so einer Dreier-Konstellation auch spielt. Ähm, drei bis fünf ist das, ne? Drei bis fünf und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein schönes schönes Spiel, muss man einfach sagen. Ich, ja, ich habe super viel Verschiedenes ne? gespielt, aber ja genau, das Thema ist wirklich mal auch nochmal was anderes und ähm, ja, was ich auch noch schön finde, ist Murph auf jeden Fall, sollte man sich auch mal angucken, ist nicht allzu teuer und ist wirklich ein cooles äh, Euro und es erinnert wirklich tatsächlich so ein bisschen an eine Mischung aus Five Tribes und äh, eine Mischung aus Targi und ähm, ist für aber mich auch
1: ein Gewinn. Auch da ähm, ist jetzt in der Spieleschmiede gestartet, ne? Hm? Also wenn, dann und genau. an ansonsten den Christoph mal schreiben, der hat es ja übersetzt schon, äh, weil das Spiel selber ist ja sprachneutral und die Regeln sind halt ja schon übersetzt, Absolut. aber ähm, ist in der Schmiede gestartet jetzt, Murph, ja.
0: Genau, sollte, also sollte man auf jeden Fall gucken, ist auch nicht, ne, also 45 Euro kostet in der Schmiede, ist jetzt auch nicht so, wo man sagt, boah, das kann ich aber nicht bezahlen und ist wirklich, hat wirklich ein gutes Niveau, das Spiel auch, also ist anspruchsvoll und ist aber locker runtergespielt, muss ich einfach sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Komponenten schön. Ja, mein Millennium Blades ist endlich angekommen. Da habe ich ja, da muss ich ja mal ganz schnell irgendwie mal gucken, dass ich das mal endlich spiele. Aber ich weiß noch nicht, ob es schon zu zweit irgendwie lohnenswert ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein, da sitzen vier Kerle an einem Tisch, haben fettige Finger von Chips und hauen die Karten da durch die Gegend und so.
1: Also wir haben es immer zu Dritt gespielt damals. Das fand ich auch mal schon ganz geil.
0: Ja, glaubst du, das ist für zwei Leute geeignet schon? Das haben ja auch super viele jetzt bekommen, ne?
1: Ja, ja, das ist der, der, diese dicke Box, die da ausgeliefert worden ist, auch mit der Expansion und so. ne? Aber auch da, ja, muss man ja auch wieder sagen, ne? ähm, also ich habe es äh, auch für einen guten Kurs von meinem Kumpel damals abgekauft und äh, das war halt nur die Grundbox und der hat sich ja halt damals diese Set-Rotation geholt. So, okay. was ist der Daniel, kriegt das Ding ausgeliefert mit noch irgendwie zwei, drei Extra-Decks und dann sagt er so, na Potti, hast du eigentlich die Set-Rotation? Ja, habe ich, warum? Verkaufen braucht wir die mal. man nicht, sagt
0: er. Braucht so, man Nee, ah. pass auf, du hast es damals schon gesagt, braucht man nicht. Und dann waren da drei so Sets drin, nämlich die 90s, ähm, diese Herr der Ringe, Verarsche und noch irgendwas, weil die parodieren ja eigentlich super viel. Ah. Und James Bond. 006 oder so Nein,
1: man will es. Und das hast du damals auch gut eingestanden, wo wir dann, da bin ich mit dem Hund draußen gewesen, da hat da nicht telefoniert. Und dann sagt er so: Natürlich brauche ich das nicht, aber ah, ich finde es halt geil. <lacht> ja, okay. <lacht> Zack, einen Tag später. Ähm, hier, ich habe jetzt die Set Rotation bestellt. Am selben. Tag ja, hat er noch äh, irgendwas zu Brimstone bestellt und irgendwelche äh, Coins noch und Junge, Junge.
0: Ja, jetzt im Moment, Brimstone ist auf jeden Fall tatsächlich mein Primus hier in der Sammlung. Äh, hat sich ein bisschen was verändert, ich habe ein bisschen was verkauft, ein bisschen gekauft, bin aber aktuell noch im Soll, im Plus und äh, ich will am liebsten alles spielen und alles spielen. Und äh, damit kürze ich das kurz ab. Ähm, ich habe jetzt relativ lange darüber gesprochen. Ähm, Super viele, auch lange Spiele dann gespielt. Ich meine, die Zeit gibt es aktuell auch her, weil man zu Hause ist. Und äh, ich tendiere aktuell tatsächlich auch dazu, auch große Spiele solo zu spielen. Einfach, weil ich dann irgendwie auch die Zeit habe und sage, ähm, nur weil wir jetzt äh, quasi in einer schwierigen Situation sind und ich vielleicht nicht mit meinen Freunden irgendwie da das epische Gefühl haben kann, spiele ich trotzdem oder versuche trotzdem, diese Spiele irgendwie für mich dann auf den Tisch zu bringen. Damit gebe ich aber an dich, potty zum Abschluss hier. Ja, ich bin ja, Abschlussfrei. Ähm, ich
1: hab, bin da, tick da leider nicht so wie der Daniel. Manchmal stehe ich mir damit auch ein bisschen selber im Weg, aber ich habe da nicht so Bock drauf, Solo zu zocken, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil halt einfach das Spielgefühl bei vielen Spielen halt einfach nicht dasselbe ist. Ne? Aber ich äh, respektiere das und ich äh, ziehe da meinen Hut ne? ähm, davor, dass du das tust. Ähm, könnte mir vielleicht auch mal eine Scheibe von abschneiden, aber ansonsten, bin ich da immer so ein bisschen, bisschen anders gepolt. Übrigens, äh, irgendjemand hat unter in den Kommentaren geschrieben gehabt, ob das hier ein Mega Civilization in der Holzbox ist. Äh, das ist halt meine Arkham Horror LCG Box. Aber ähm, wenn jemand von euch ein Mega Civilization abgeben möchte, meldet euch mal bei mir. Ich hätte <lacht> vielleicht sogar, ich suche da nämlich schon ein bisschen länger nach. Wir machen das auch mal in der nächsten Folge. Ich bereite das vor in der nächsten Folge. Sage ich euch mal, was für Spiele ich suche. Ähm, und vielleicht äh, kommen wir da ja an der anderen Stelle mal ins Geschäft. Es sind nicht mehr so viele, aber ein paar sind's noch. Was und, suchst du äh, denn? Seit gestern zum Beispiel, ich habe äh, gestern endlich mal die Regeln von nah und fern gelesen, das ist ein Spiel, das habe ich mir vor zwei Jahren damals bestellt, gesleeved, alles super, bis jetzt noch nicht gespielt, aber ich habe es nie abgegeben und gestern hatte ich so Bock drauf, habe die Regeln gelesen, bin jetzt auch regelfit und ähm, hatte plötzlich auch Bock auf oben um und unten, das ist ja so der Vorgänger, soll nicht ganz so oh. cool sein, ähm, weil das mit, diesen, mit diesem Buch der Geschichten so ein bisschen losgelöst ist aber irgendwie habe ich da auch Bock drauf. Das ist so wie, ein bisschen wie Lost Tomb
0: fällt mir gerade noch ein. Das habe ich ja auch noch gespielt und du hast es dir irgendwie im Hintergrund direkt besorgt. Also nicht sondern ein Spiel. Und äh, <lacht> schön, schöne bildliche Darstellung. Ich zocke Lost Tomb. Und, ja, man muss aber dazu äh, ja.
1: sagen, auch Lost Tomb habe ich vorher schon ein bisschen rumgefragt und bevor du es mit Oji gespielt hast, bin ich dem Oji schon auf die gegangen, wann er mir das verkauft. Und, ja, wir äh, haben schon gelacht. Dann sagt er auch schon so, ja. <lacht> ich spiele das erstmal durch und dann kannst du es haben. Und dann hat er ja gesagt, so, ja, ich bin heute beim Daniel. Habe ich gesagt, ja, cool, dann kannst du danach direkt das Spiel bei mir vorbeibringen. Und äh, dann wurde aber schon relativ deutlich, dass er, glaube ich, keine Anstalten machen wird, das abzugeben. Hat ihm gut
0: gefallen. Ich fand es auch, auch echt witzig. Aber ich bin mal gespannt, so im Vergleich zu Brimstone. Wir müssen mal so ein Abend machen, wo wir, ein bisschen wo wir hintereinander wegziehen die machen. sind halt auch nicht so lange die Episoden. Ne? Das heißt, die Spiele sind in der Anschaffung natürlich schwer zu kriegen. Beziehungsweise Brimstone ist nicht schwer zu kriegen, sondern eher teuer. Ähm, äh, ja, Lost, Lost Tube ist, schwer, ist schwer, zu schwer, schwer zu kriegen und recht kostspielig. Aber die Spiele glänzen halt so ein bisschen damit, dass sie ähm, jetzt natürlich äh, dann auch schnell, trotzdem schnell gespielt sind. Also du kannst es locker am Abend spielen.
1: Ja, das aber Problem Tube ist, viele sind
0: halt so Eurozocker auch, ne mhm. und ich, ich bin auch mal wandelbar. Ich mag halt alles. Manchmal gefällt mir einfach die Mechanik, manchmal das Thema. Es gibt verschiedene Punkte, die mich dann triggern und äh, ja, ich bin Aber einfach. Aber ich bin
1: immer noch der Verfechter und ich weiß gar nicht, wie oft ich ja schon gesagt habe: Thema schlägt Mechanik. Nein, ähm, ey, nicht bei allem. Ach.
0: Also, jetzt zum Beispiel bei, bei Brimstone ist mir die Mechanik erstmal so sekundär und ich einfach, boah, ist so geil, ich kann mit einem Kauber und mit einem Ninja in eine Mine rein und darum metzeln Und dahinter frage ich ja irgendwie nicht, ist es mechanisch ganz ja, gut? aber Da, da springe ich äh, erstmal so aufs...
1: Beste Beispiel ist, wenn du, weil bei einem bei einem Euro finde ich das ganz extrem, aber bei Euros kannst du Beim die Euro Themen, schon, ja. Kannst du die Themen halt äh, einfach verändern, so, da kannst du irgendein Thema drüber legen. Und deswegen finde ich da auch, Thema steht Mechanik, weil ähm, und deswegen, da sind wir ja auch schon öfters mal in den Diskurs getreten, Viticulture, oder mir wurde auch jetzt mal gesagt, oh, Potti, Vinyos, Mann, Vinyos. Nee, ey, wenn das ein anderes Thema wäre, ähm, keine Ahnung, von mir aus, äh, Gin-Distille, würde ich es wahrscheinlich cool finden. aber Ohne Witz? ist mir... Deswegen vorbei.
0: sind wir beide an die Woche noch aneinander gerasselt mit der Everdell, dem Everdell-Fiasko, so nenn ich es mal. Das, das Everdell-Fiasko. Everdell es ging in die Geschichte äh, Wo ich, dann ein, gesagt hab, ich das gesagt fiasko ich, ich, hätte, ich hätte fast Everdell verkauft die Woche und zum ersten Mal, also ich hätte es auch verkauft, wenn Heidi nicht gesagt hätte, das dürfen wir nie verkaufen. Dann zeigt die so, drei Tage später übrigens auf Twilight Imperium, sagt, das kannst du lieber verkaufen, das groß ist <lacht> Heidi jetzt ist Heidi jetzt raus aus dem Spielekeller. Ja, und aber da war ich so erweicht und habe gedacht: Boah, wenn die Heidi, ne, die findet das so schön und das Material ist richtig geil. Und es ist, Everdell ist ein schönes Spiel, kommt auch jetzt erst auf Deutsch raus. Die Erwartungshaltung ist groß. Die Leute warten schon ewig drauf. Ich habe schon fast das Gefühl, es ist ein künstliches Erzeugen eines, eines Hypes und Wartens. Ähm, die Leute warten halt schon sehnsüchtig drauf. Und ähm, ich hätte das Englische jetzt bald abgegeben, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, es zu behalten. Es ist auch schön. Es macht auch Spaß, aber es ist so gesehen, es ist es auch kein überragendes Spiel. Aber du hast auch gesagt, also es ist leicht zugänglich für Leute und äh, aber es ist, wenn ich wenn mich einer fragen würde, ist Everdell ein Must-Have, würde ich sagen, nee, ist kein Must-Have für eine Sammlung. Also,
1: es glänzt halt durch Optik und weil es halt solide ist. Ich finde zum Beispiel, Everdale hat ganz solide. Ganz Schwächen. Solide! Ich, ich, ich finde halt, äh, Everdale hat seine Schwächen in hohen Spielerzahlen und wenn das Spiel weiter fortschreitet, dann wird die Downtime teilweise massiv hoch zum Beispiel. Also, ähm, das ist so eine große Schwäche meiner Meinung nach von Everdale. Also, ich finde Everdale zu zweit super, zu dritt cool, zu viert, wenn alle das Spiel kennen, jo, aber ansonsten... Ich ja. finde
0: zum Beispiel, ist es ist auch glückslastig, weil... Du kannst ja oft auch Karten ausspielen. Wenn du die passende Kartenkombi hast, dann kannst du für Lau kannst du eine Karte mit ausspielen. Das heißt, kann dir schon mal zugutekommen, wenn du dann irgendwie gute Kartenkonstellationen hast. Kannst aber auch Pech haben und hast eine geile Karte auf der Hand und kannst aber die andere parallel dazu nicht ausspielen, weil sie halt so. Ja gut, wahr aber ist, darauf ne?
1: arbeitest du ja hin. Ne? Da haben wir da haben wir auch diskutiert, da habe ich auch gesagt, na ja, in jedem Spiel, wo du eine Karte ziehen musst, ist derselbe Glücksfaktor drin. Ne? Und es gibt ja viele ja, Karten ja. mehrfach. Und äh, also das sehe ich tatsächlich auch gar nicht so wie du. Aber ähm, jetzt lass mich mal ganz kurz, ich habe nicht viel gespielt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, weil ich momentan nicht so viel spiele, auch nicht so viel Zeit habe. Ähm, ich habe gespielt Bloodborne, ich bin ein absoluter Fan von Bloodborne, ich finde es richtig cool, ich mag die IP, ich finde es ist cool umgesetzt. Ähm, für Leute, die Würfel hassen, dann guckt euch Bloodborne an, da ist alles kartengesteuert, ihr habt so ein Deck-Evolvement, ähm, die Mechanik finde ich cool. Natürlich hat sie seine Schwächen im Material und es gibt so ein, zwei Sachen, die in den Regeln wieder ein bisschen blöd geschrieben sind, wo, wo Cool Mini irgendwie ein bisschen Mist gebaut hat oder wo auch in den Decks, ähm, <lacht> in den Kapiteln plötzlich irgendwelche Sätze drin stehen, die nirgendwo zur Verfügung stehen. Irgendwie, dann sollst du ein Monster immer platzieren auf einem Feld, was gar nicht existent ist. Da muss ich sagen, ganz massive Abzüge, aber vom Spiel her super. Bock ist momentan so mein meistgespieltes Spiel. Dann äh, nach langer Zeit auch mal wieder Anak gespielt. Ähm, fand ich auch wieder super schön. Ist auch, spielt sich zu zweit super, spielt sich auch zu dritt super. Äh, meiner Meinung nach echt ein schön elegantes Spiel. Ähm, hat gute Mechaniken, funktioniert, dauert nicht zu lange, ist leicht zu erklären, sieht gut aus. Ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Keeper, werde ich nicht abgeben. Ähm, finde ich einfach, ich finde es auch hier grundsolide. Ich freue mich, dass ähm, Heidelberg und Czech Games da mal wieder einen guten Titel haben. Um, würde ich nicht abgeben. Dann habe ich ein Prototypen gespielt, Nucleans. Um, das ist so ein Würfelspiel um, mit so atomverseuchten Ameisen und hat so ein bisschen Partyspielcharakter und also man würfelt irgendwie und dann, wie beim Kniffeln kann man so seine, dann wird so gebrütet, dann würfel zu halt, dann kannst du die Würfel so zurücklegen, in der Mitte liegen so Karten. Und äh, dann musst du halt, wenn du die passende Würfelkombination für so eine Karte hast, dann musst du die Karte rufen, dann darfst du deine Würfel darauf platzieren, äh, dann wird dreimal gewürfelt, dann gibt es noch so ein Doom Die irgendwie, der mal was Gutes, mal was Schlechtes mitbringt. Gibt noch so Ereignisse, die stattfinden und so weiter. Alles ganz witzig gemacht. Ich glaube, diese Spiel entfaltet sich aber erst auch richtig mit mehr Spielern. Ist so für zwei bis sechs. Zu zweit fand ich es okay. Ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, ich finde es für das, was ist, zu lang, ehrlich gesagt. Ähm, so, es hat sehr lange gedauert und ich denke mir so, bei so einem Würfelspiel, also ich fände es geil, wenn das Spiel so eine halbe Stunde dauern würde, wäre total genial und bei den Ereignissen, ich weiß nicht, da müssen sie nochmal gucken, ähm, irgendwie fand ich die so extrem random, du drehst eine Karte um, dann steht er plötzlich so, also man gewinnt, wenn man am Ende die meisten, äh, die meisten Atommüllmarker hat und dann drehst du ein Ereignis um dann steht da, du erhältst zwei Atommüllmarker, okay, warum, so, ne, und am Ende habe ich verloren, ja. Ähm, Wegen zwei Ich Fing zwei Atommüllmarkern. <lacht> naja, na, 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 ähm, deswegen. Aber ich glaube, das Ding hat Potenzial. Ähm, bei mir so, so lala. Äh, dann gespielt Dice War. Dice War fand ich auch echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube aber, dass Dice War auch seine, und so hat mir das auch der Buja äh, zurückgemeldet, äh, es entfaltet, glaube ich, seine volle Stärke, wenn du mit den asymmetrischen Fraktionen spielst. Ähm, es war schon ganz, ganz witzig, wenn, also, wir haben halt die Partien, ähm, in diesem, im Standard, mit den Standardeinheiten gespielt, dann sind alle gleich, ähm, und können alle im Prinzip das Gleiche, aber auch da finde ich total cool, jeder stellt sich ja am Anfang irgendwie so seine Truppen zusammen, man hat so unterschiedliche Punkte und dann hast du unterschiedlich die Würfel halt da und, ähm, je nachdem, was du dabei hast, kannst du deine Würfel ja nochmal wieder verändern, dann zaubert der und so, ähm, fand ich echt cool gemacht und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ähm, das Ganze auch mit den asymmetrischen Fraktionen zu zocken. Ja, dann halt so nah. Da kommt ja
0: nochmal ja noch eine neue Erweiterung raus. Ich fand auch zum Beispiel, ähm, man muss sich erstmal rein gewöhnen, dass das äh, nicht einfach ein Würfeln ist, sondern ich drehe die Würfel quasi ein höher und habe ja. dann eine andere Fraktion dann damit. Und ähm, ich habe das mit dem Andi auch schon asymmetrisch äh, gespielt. Und... Das, was halt lustig ist, wenn du mit den gleichen Fraktionen spielst, achtest du darauf, was kann der andere würfeln und was nicht. Und ähm, es kann natürlich auch beim unterliegenden Spieler dann irgendwie so sein, dass man dann moniert, ah scheiße, jetzt wusste ich nicht mehr, was deine Fraktion kann. Das heißt, es ist wirklich so, du musst halt wirklich ähm, noch konzentrierter spielen, weil du wissen musst, was deine Fraktion machst macht, aber du auch wissen musst, was die andere Fraktion macht ja. an der Stelle. Und das heißt, das ist wirklich dann so ein bisschen zwirbelig, weil du dann äh, bestimmte Dinge oder Eventualitäten bedenken musst und das, also das fand ich, das Asymmetrische hat auch richtig Spaß gemacht. Ne? Also es macht schon, das im, im, im Grundspiel macht schon Spaß, aber ist wirklich nochmal gesteigert, wenn du äh, nochmal mit den anderen
1: Fraktionen spielst. Also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich finde es ein cooles Spiel und wie du schon sagst, äh, da muss man schon echt den Wirsing anstellen. Dann ähm, endlich, also jetzt kommen noch zwei Spiele. Einmal Sona habe ich gespielt. Sona ist halt bei mir durchgefallen, weil ich fand, es hat sehr lang gedauert und ich hatte halt so das Gefühl, ähm, also es war natürlich alles thematisch und das Witzige war, ich habe kurz nachdem ich Sona gespielt habe, habe ich mir auf Sky Chernobyl angeguckt, die Serie. Ähm, und klar systematisch, ne, aufgrund der Strahlung, deine Ausrüstung geht die ganze Zeit kaputt und so weiter, ja, aber ich hatte halt das Gefühl, du hast in diesem Spiel keinen Progress, ich bin komplett ausgerüstet, mit allem drum und dran bin ich quasi aus dem Bunker raus marschiert und auf dem ersten Feld hat mich der erste Gegner und dann kam eine Strahlung und so und dann war ich voll im Arsch wieder, ähm, ja, und es hat sehr lang gedauert, muss man wirklich sagen, also, deswegen ist er wieder ausgezogen und, äh, zu guter Letzt, ich habe es endlich mal zocken können, Mythic Battles, Pantheon, und scheiße, ist das ein geiles Ding. Ich bin gar kein Fan von Skirmishern groß. Und auch da wieder, ne, ich habe mich immer dagegen gewehrt. Alle haben gesagt: Boah, Potty, Alter, Mythic Battles, geiles Ding. Und ich habe immer gesagt: Laber mich nicht damit voll. Das ist wieder, boah, und das habe ich all in 700 Euro. Ich geh mir nicht auf Eier. Und dann ähm, gab es wieder den finalen Trigger von David
0: genau Rinne. Ne?
1: Und. Äh, da war der dann noch so ein bisschen äh, pissig, weil er irgendwie sagte so, boah, das will ich haben. Und plötzlich hatte ich es auch vor ihm. <lacht> Aber ähm, dafür hat er am Ende nochmal 20 Euro weniger bezahlt, ich glaube ich. Naja, und ähm, hab's dann auch echt jetzt äh, zeitnah gespielt und richtig geil. Das fängt an beim Draft, wie du deine Truppen zusammenstellst, welcher Gott, welche Monster, welche Helden, welche Truppen... Ähm, dieses, das Deck, was du dann mischt, wann kannst du was machen, ist total taktisch und ähm, die, die Würfel, also man muss natürlich Würfel mögen, ähm, wenn du halt richtig scheiße würfelst, äh, dann bist du halt trotzdem im Arsch, aber ähm, es gibt so ein paar michael die Würfel so ein bisschen manipulieren, das fand ich ganz cool, du kannst auch mit Würfeln, die ja ja nichts bringen, so ein bisschen was machen ähm, und total witzig, ey, dann hatten wir eine super epische Partie, wo ich so ein bisschen gesagt habe so, hm, vielleicht könnte es doch immer relativ lange dauern. Da haben ja aber relativ viele Leute zurückgemeldet, nee, also wir spielen das meistens in 60 bis 90 Minuten runter. Ähm, und da gibt es ja auch Kampagnen und so, die du zocken kannst und so. Und ähm, ja, und bei uns gab es halt eine relativ epische Partie. Wir haben, glaube ich, vier Stunden oder drei Stunden gezockt. Und äh, das Witzige war, äh, ich hatte halt, ähm, ähm, wie heißt er nochmal, äh, der Typ hier, der auch bei ähm, äh, Achilles, genau, ich hatte Achilles so, ne und wir haben da in so einem Kerker gespielt wo man so auf so Steine, wo halt Steine rumlagen und da kannst du halt nicht einfach draufgehen. Es sei denn, du kannst fliegen oder klettern. Und es gab genau drei Leute, die klettern konnten. Achilles, Atalanta, das waren meine Helden. Und er hatte noch eine Einheit. Und dann, du kannst halt gewinnen, wenn du entweder den Gott tötest oder wenn du halt diese Steine, diese, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, wie du diese Steine einsammelst. Und der Kollege von mir hat gedacht, der ist schlau und sammelt einfach diese Steine ein. Weißt <lacht> du, was, was ich gemacht habe? Ich habe dann alle Steine genommen und bin mit Achilles auf diese Steine, auf diese Felsen hochgeklettert und <lacht> habe die Steine da oben hingelegt, sodass er halt nicht mehr drangekommen ist. Und, und dann habe ich ihn quasi ausbluten lassen. Ähm, die und äh, dadurch, dass ich halt noch Hades hatte, immer wenn irgendwo ein Held oder ein Monster oder so gestorben ist, hat er halt wieder Leben gekriegt. Und äh, dann habe ich ihn ausbluten lassen, am Ende gewonnen. Aber geiles Spiel, wirklich. Ähm, ich äh, habe ja auch hier... Sehr thematisch. Ähm, Voll geil. Ich habe ja auch War for Chicken Island gespielt, finde ich auch cool, aber bildet natürlich nicht das ab, was Mythic Battles abbildet, ne? also äh, materialtechnisch, aber halt auch da wieder ähm, Riesenmaterialschlacht, was die Miniaturen und sowas angeht. Ne? Du hast den ganzen Tisch auf jeden Fall voll. Aber gut, aber auch da, ne, da hast du ja jetzt schon gesagt, hier, oh, hier Ragnarök und so, ne? werde ich zum Beispiel nicht reingehen. Weil ich habe jetzt äh, die Grundbox, Pandoras Box und Atlas. Das reicht mir. Das da ist so viel Scheiß drin. Ich, ähm. ich muss
0: äh, übrigens mich verbessern. Ich hatte im letzten Podcast gesagt, oh, am 23.2. starten alle, po äh, alle äh, Kickstarter. Ähm, und hatte das irgendwie fälschlicherweise so kommuniziert, nämlich der Mystic Vessel, Bessel, Be Bessel, Bessel Tom Bessel. MBP, ähm, der startet im März. 23. März, also es ist ein anderes Datum. Äh, nicht, dass man mich dann jetzt steinigt und sagt, du hast aber, du hast aber gar keine Ahnung, nicht mal von aktuellen Sachen. Ähm, ja, ich bin schon gereizt, auch ähm, es ist, es macht ja auch viele Sachen anders. Dieser Würfelmechanismus ist ja auch geil gelöst. Am Anfang kriegt man dann Knoten im Kopf, wann quasi ein Erfolg ein Erfolg ist und wann man was neu würfeln darf. Aber wenn man da, glaube ich, drin ist, dann äh, passt das. Ich, es ist nicht so ganz meine Art von Spiel, nichtsdestotrotz. Ähm, ist, glaube ich, kein Spiel, was ich selber besitzen muss. Aber wenn jemand sagt, spielst das mit mir, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte, der sagt, nee, da habe ich aber nichts so Wir müssten das, wir müssen das ähm, auch mal
1: spielen, Alter. Ich das glaube, ist, ich glaube, ist du schon du auch ein schon cooles Spiel. So. Haben. Du kannst es ja auch so. Doch, doch, doch. Du kannst halt auch so sagen, jeder gegen jeden. Du kannst Teams machen und so weiter. Ne? Ähm, das ist schon cool. Wie gesagt, das fängt schon bei diesem Draft an. Dieser Draft ist schon total, weil ich saß dann da und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich mir hier diese Truppe und dann im nächsten Zug nehme ich mir in diesen Helden. Und dann hat der Kollege sich den Helden weggeschnappt und ich so, ah, der Spacken, Alter, eigentlich habe ich den jetzt gebraucht. Dann habe ich irgendwas anderes genommen. Er so, ah, eigentlich wollte ich die beiden zusammen haben und so. Und da geht es halt schon los, das ist schon das Game im Game und dann weiß man schon so grob, was auf einen zukommt und ja, witzig geiles Fall. Spiel. Hat hat wirklich Bock gemacht und ist schon,
0: ist schon auf jeden Fall mit so einem Prädikat äh, episch auf jeden Fall ausgestattet. Ich ja. habe es auch einmal, einmal spielen dürfen und ähm, keine Frage, aber ist halt auch, da muss man halt tatsächlich auch gucken, ne, spielt man das dann auch wirklich oder ähm, nur weil die Leute sagen, das ist geil, hole ich mir das dann, ne, weil das ist ja wirklich, das ist auch nicht ohne finanziell, ne.
1: Nö, also Und, ich, man ähm, muss wirklich schon planen, also ich gebe geb natürlich irgendwo immer so einen Schnabber, aber für den Grundplätsch, wie gesagt, ich habe jetzt diese drei Boxen da, muss man eigentlich schon so also ich habe jetzt 170 bezahlt. Aber es hat so, letztens ja. einer
0: wirklich für, äh, in, im, im Kleinanzeigenmarkt, hat einer wirklich nur 100 Euro für die Grundbox äh, reingegeben. Und das war quasi der Kickstarter-Preis. Und äh, das war halt auch super fair dann, ne? Aber Christel, Jawohl, da ist eigentlich, ist wie gesagt, sehr, wenn das sehr, nur die Grundbox
1: war, schon wieder teuer. Weil dann gibt es eigentlich die Stretchgold-Boxes, die Pandoras-Box und Atlas war auch noch dabei, ne? Also... Nee, das genau, das war das. Achso, ja, dann ist das ein Megakurs gewesen. Also das war ein richtig guter also
0: Kurs. Also quasi fast der Kickstarter-Preis. Genau. Nee, ja. nee, ich sah ja die Grundbox, aber quasi, also Kickstarter, also der Pledge preis so kann man ja. sagen. Das ist halt total geil dann. Und das mag ich auch wieder, wenn Leute dann sagen, so ich spiele halt wirklich nicht, ich habe es mir gekauft und die hast du es quasi zum gleichen Preis. Weil sonst zahlst du da auch ordentlich für. Voll. Die Ausstattung willst. Voll.
1: Ja und äh, zu guter Letzt, ähm, aber das habe ich auch ja noch nicht gezockt. Wie gesagt, ist bei mir angekommen. Da wird die Tage auch ein Video zu kommen. Habe es ja schon spielen dürfen und ähm, kann da ja auch schon ein Feedback zu geben. Ähm, ich freue mich aufs
0: Physische, muss ich tatsächlich äh, sagen. So Online hat schon Spaß gemacht jetzt auch, ne? Aber ich will es jetzt auch physisch mal irgendwann dann äh, erleben.
1: Äh, wenn ich jetzt mit der Uni nicht so eng wäre, Alter, und das Wetter nicht so scheiße wäre, ich gesagt, komm, ich komme jetzt die Tage mal rum, pack's mal ein, dann zocken wir's mal. Aber das kriege ich jetzt bis bis Anfang März. Er wird halt echt bei mir eine ganz enge Kiste werden, ne? weil Klausuren und so Vollgas.
0: Aber na ja, ja. mach mal, mach mal. Ich, ich bin eh hemmungslos all in. Und dann äh, kommt's Ende des Jahres. Und bis dahin spielen wir das wahrscheinlich nochmal. Ich freue mich drauf.
1: So, Alter, zwei Stunden haben wir heute wieder gequasselt. Ähm, so Hätte auch noch länger
0: waren. gehen können. Also die Themen sind natürlich Jetzt ist so quasi so als Resümee, du du wolltest gerne nochmal so diesen äh, ernsten Ansatz ähm, verwursten und das finde ich auch, das beschäftigt einen schon so regelmäßig und ich wollte gerne nochmal ähm, über Spiele sprechen, was nicht zu kurz kommen wollte. Bei mir war es jetzt auch so ein bisschen so ein Durchhaschen, ähm, das wird sicherlich nochmal ein bisschen detaillierter, ähm, aber... Ähm, so dass sie einmal seht, was spielen wir aktuell, was beschäftigt uns, ähm, worüber äh, denken wir nach. Äh, war auf jeden Fall noch mal eine tiefe Folge wird so der ja, gemeine gemeine ja, Internetmensch sagen.
1: Ich bin aber gespannt, was äh, was da was die Leute dazu denken, weil das schon also gerade so der erste Teil bietet ja wirklich einen großen Spielraum für Meinungen, ne? Und ähm, da gibt es, glaube ich auch tausend verschiedene Meinungen und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also das glaube ich. Ich hoffe auch, dass da viel viel Feedback jetzt kommt, weil das echt lag mal irgendwie auf dem Herzen. und Konstruktiv
0: gesagt, würde ich mich sehr freuen. Nicht nur so, ey, labert scheiße oder ey, gebe ich euch recht, <lacht> sondern warum gebe ich euch recht genau. oder warum labern wir scheiße? Ja, äh, also da bin ich echt
1: gespannt, weil manchmal haben man wir so Dinge, die will man einfach mal loswerden und die haben jetzt so lange in mir rumgebrodelt und ähm, da musste ich jetzt einfach mal äh, ein bisschen drüber reden und bin gespannt, was was ihr dazu auf jeden Fall zu sagen habt. Jo und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Daniel, es war mir echt eine Ehre. Es war eine coole Folge, hat echt Spaß gemacht, obwohl ich heute echt gar keinen Bock hatte. Der Daniel hat am Anfang gesagt, ich sehe Kranke das. Folge, junge.
0: Wir beide und Gangster mit Casey und Jojo Gangster waren dabei. Also Casey von daher Jojo. war es schon heftig.
1: Und ähm, aber es war wie immer. Wie immer hat es sich dann doch gelohnt. Die Gürtchen sind weg, der Gin ist leer. und Ich habe äh, schon
0: gemerkt, du hast die Woche keine Lust
1: auf mich gehabt. Ey. Du warst ein bisschen reserviert. Aber, nö, das, naja. das stimmt gar nicht. Aber manchmal hat hab man so ein bisschen hier. privaten Struggle und äh, dann zieht man sich mal so ein bisschen zurück. Ähm, <lacht> hat aber nichts mit dir zu tun. Gut. In dem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich habe auch schon ein paar Ideen, ähm, was wir. Wir werden euch demnächst mal in eine Folge ein bisschen intensiver einbinden. Da bereiten wir euch aber drauf vor. Und ansonsten, äh, übernächste Folge: Metal Heroes and the Fate of Holz. Und äh, ja, dann bleibt sauber und gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao und goodbye.